0: Running Podcast, Episode 130. Wir schreiben Mittwoch, den 13. Januar 2021. Es wird zwar wahrscheinlich nicht der Veröffentlichungstermin sein, aber zumindest mal ist es der Aufnahmetermin. Und warum ich dieses Datum so in den Mittelpunkt rücke, das erzähle ich gleich. Aber zunächst möchte ich einmal den heutigen Gast dieser Sendung, und das ist ja im Prinzip ein äh, nicht nur Dauergast, das ist ja schon fast äh, eine Institution, das sage ich eigentlich immer, wenn der Peter jetzt <lacht> zu Gast ist, in die Sendung holen. Okay. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Thomas, ich bin die Institution, okay. Genau, ich ja. freue mich, dass du da bist,
1: Peter. Danke, danke. Wir hatten ja mal ein paar Pausentage, hätte ich was gesagt. Genau. Also Pausenzeiten, aber das schadet ja nicht. Ne? Das
0: schadet nicht unbedingt, Und wir haben uns äh, ja auf anderen Wegen trotzdem mal gesehen und gesprochen, wir haben also mit dem einen oder anderen Bekannten, sagen wir mal, Teammitglied hier aus dem Running podcast wir haben schon mal so ein, ja, wie das heutzutage so in Mode ist, ne? so ein Online-Meeting gemacht mit Kamera genau. und Quatschen und Bier trinken. Ja, ähm, und in der Periode, die du da mit dem Roland aufgenommen hast, da war ich ja als Spieler Spieler auch mal dabei. Ne? Hast genau. dich gehört, genau. Habe ich mich gehört, genau. Warum ich eben das Datum den 13. Januar so in den Mittelpunkt gerückt habe, ist nur ein kleiner Spaß, eine kleine Spielerei. Aber ich bin just tatsächlich heute von Facebook erinnert worden, dass ich genau vor fünf Jahren die Episode 31 mit dem betreffenden Titel Running Talk mit Peter veröffentlicht habe. Also wir haben ja, heute vor fünf Jahren ungefähr 100 Episoden zuvor äh, ebenfalls eine Episode Etwa an diesem Tag aufgezeichnet. Damals habe ich ta tatsächlich oftmals, ich kann mich erinnern, in der Anfangsphase war ich so wild, da habe ich oft noch am Abend äh, der Aufzeichnung doch bis tief in die Nacht da gesessen und das meistens noch rausgehauen, wenn es irgendwie ging. Okay. Heute gönne ich mir dann schon mal ein, zwei Tage äh, ja, Bearbeitungszeit, weil es ein bisschen was zu tun, also ein bisschen was zu schneiden und nachzubearbeiten und vorzubereiten. Ähm, es
1: ja. ist ja jetzt auch ähm, schon fünf vor neun, also dann geht es ja wird's, dann wirklich
0: heute wird's schwierig, genau. ein bisschen spät. genau. Ansonsten äh, ja, möchte ich eigentlich den Zuhörern auch nochmal ein, äh, ein schönes, ein gutes neues Jahr wünschen. Ich glaube, das darf man ja im Podcast jetzt auch noch am 13. Januar machen auch wenn man das ja eigentlich draußen dann irgendwann nicht mehr macht.
1: Ja, was ist die Regel? Ich habe mich heute mit Kollegen auch, ich will nicht sagen gestritten, yeah. aber wir haben es diskutiert. Wann, wann hört man damit auf? Ne? Es gab Leute, die behaupten, haben bis Ende Januar,
0: da habe ich dann schwer protestiert. Und ich ich, ich ja. sage immer so, Leuten, die mir wirklich wichtig sind, äh, den wünsche ich dann auch noch äh, … Im März. Ja, sozusagen im März noch ein schönes neues Jahr. Von daher äh, gehen die Grüße natürlich nach draußen an die Hörer, die wir im Übrigen … Und da kommen wir nachher noch drauf, weil wir so ein paar kleine Neuerungen und ein paar kleine Veränderungen in den Podcast einbringen wollen. Und die Hörer, also euch da draußen, wollen wir dann auch wieder verstärkt hier mit ins Boot holen. Also als Community setzen wir da auf euch, was die Themenauswahl angeht, was die Teilnahme ja. vielleicht an Live-Episoden mit Call-In angeht. Was? Passiv hören ist vorbei hier, auch nur rumlaufen nur und auf zuhören, der Couch das da gibt gar nicht. <lacht> genau, mitmachen ist die Devise. Ähm, dann schwebt mir natürlich immer noch, und da, da würde ich mich auch so sehr darüber freuen, wenn man irgendwann noch mal so ein Hörertreffen organisieren könnte. Äh, oftmals mhm. äh, erinnere ich mich an die schönen äh, Hörertreffen, ob es jetzt im Taunus, in der Schweiz, in Bremen, in der Pfalz, whatever, oder hier im Ruhrgebiet mhm. war. Das macht man viel zu wenig, das muss, muss unbedingt wieder her. Ja.
1: Und mein, du hattest das ja schon letztes Jahr mal geplant, da mit, mit den anderen ähm, Podcasts zusammen. Jungs. Genau. Das steht ähm, immer noch
0: aus. Das steht ab, aus, genau.
1: aber es stehen dann noch weitere Sachen aus, weil ich, ich sag mal, das ist was. Ich will nicht sagen, andere machen das nicht und dann treffen sich auch, aber ich denke, das hat uns immer weitergebracht, eigentlich auch diese ganze, es hat den Leuten ja auch immer Spaß gemacht. Ja, ja, total. Ähm, es kommen ja auch immer nicht gleich 100 neue Leute dazu, aber es kommen immer wieder neue Leute dazu und damit wird dieser innere Kreis ein bisschen größer, aber wir wollen ganz bewusst hier mit diesen Live-Shows, die wir dann eben machen wollen, mhm. auch ja auch die Lose gekoppelt. Also man muss jetzt, darf jetzt nicht nur jemand anrufen, der schon mal dabei war oder der schon, schon mal gesehen hat, sondern die Schwelle soll niedrig sein. Ne?
0: Richtig. Genau. Und äh, ja, also letztlich würde ich mir halt wünschen, dass, dass wir von euch draußen noch mehr mitbekommen, also Wünsche, Anregungen, natürlich auch Kritik, haben wir immer gesagt, wir sind offen für Kritik, also man darf auch gerne mal sagen, was man vielleicht besser machen könnte, äh, man darf natürlich auch gerne sagen, wenn es einem gut gefällt, was ja auch immer wieder vorkommt, es dürften und das wäre jetzt echt nochmal toll, weil das gab es echt schon lange nicht mehr. Und daran würde ich es einfach bemessen, ob, äh, ob ihr das da draußen auch hört und wahrnehmt und äh, ob uns den Gefallen tut, vielleicht auch mal wieder eine iTunes-Rezension dazukommen. Das würde mich sehr freuen. In dir steht er dann aber als erstes sehr unregelmäßig. <lacht> okay. Ja, gut, dass du mir das Stichwort <lacht> gibst, Peter. Ich bin gut vorbereitet. Okay. Ich bin vorbereitet. Und zwar habe ich tatsächlich, ähm, ja, es ist jetzt keine große Kunst, aber mal nachgeschaut, was wir uns 2020 so veröffentlicht haben. Es waren immerhin 19 Episoden. Oh. Allerdings muss ich fairerweise dazu sagen, ich glaube drei davon, das war noch so eine 1 zu 1 Geschichte mit dem Endurance Talk. Das ist der Podcast, wo ich auch ein Drittel Teil sein darf. Also auch gerne mal an die Hörer da draußen. Das ist so eine Stammtisch-Podcast-Plauderrunde mit dem Sascha vom Trail-Running-Podcast und dem Waschtel vom Lauffall podcast und meiner Wenigkeit. Und als wir dieses Konzept angefangen haben, waren wir uns noch nicht so sicher, wohin damit. Und dann hat es jeder in seinem Podcast diesen Stream quasi auch noch mitveröffentlicht, bis ich dann nach drei Episoden entschieden habe, okay, vielleicht überdecken sich die Hörer, die Hörer schafft und dann macht es keinen Sinn, wenn die gleiche Episode im Running Podcast und im Induance Talk erscheint. Deswegen habe ich damit nach drei Episoden aufgehört, aber dann sind es immer noch vielleicht 16 reine Running Podcast Episoden. Ich habe dir ja schon gebeichtet, dass ich das nicht alles regelmäßig immer gehört das habe. Ist, das ist nicht schlimm, Peter. Das ist, äh, das ist in, absolut in Ordnung. Ähm, genau. ist, ist, also ist ich ist auch, wurde, werde deswegen hier nicht rausgeschmissen? Äh, absolut, okay, absolut nicht. Aber ich ermutige einfach trotzdem mal die Hörer da draußen, sich das vielleicht mal anzuhören. Es ist, man muss halt Durchhaltevermögen haben, weil die Episoden sind ultramarathondistanzmäßig. distanzmäßig Also unter drei Stunden kommen wir da selten weg. Aber das kann man sich auch schön dritteln oder äh, einteilen. Aber nochmal einmal zurück zu der Statistik, weil ich da einfach mal Lust hatte, reinzuschauen, mhm. was so insgesamt passiert ist, weil du sagtest, die Abstände der Veröffentlichung ist ja immer bei uns hier ein Thema gewesen. Ich setze mich da ja selber auch mit unter Druck, aber ähm, das WordPress-Plugin ähm, zeigt mir da eine schöne Statistik an. Und die besagt, dass 19 Tage der durchschnittliche Zeitraum, bis eine neue Episode veröffentlicht wird, ist aktuell. Okay. Also alle 19 Tage im Schnitt gibt es eine neue Episode. Ähm, durchschnittliche Länge übrigens, das, das, da bin ich eigentlich relativ stolz drauf, weil ich eigentlich in vielen 90 oder ja genau, weil ich in vielen Episoden immer von dieser okay. Sp äh, Fußballlänge spreche. Nicht ganz. Also durchschnittlich ist die Laufzeit einer Episode eine Stunde 23 oder eine Stunde 24 mhm. knapp. Und was noch ganz interessant ist, noch vielleicht ein letzter äh, statistischer Leckerbissen ist, wenn jetzt jemand auf die Idee käme und den Podcast dann doch noch neu entdeckt, was ja vielleicht tatsächlich mal vorkommt und äh, alle Episoden an einem Stück durchhören würde, dann würde der 6,2-Tage-Podcast äh, okay. hören du, können. Äh, durchgängig. Dann hätte er ja. alle, alle Episoden viel, des Running-Podcasts durch. Viel Spaß dabei. Viel Spaß In, dabei.
1: Hinten nach vorne
0: hören. Ne? Richtig, also genau. Ich wollte eigentlich immer <lacht> genau. mal so einen kleinen Trailer machen ähm, mit, den, mit so ein paar kleinen Highlights, wie das so äh, ganz gerne gemacht wird in, ja, sag ich mal, in der Fernsehmedienbranche. So und dienen dann vor die erste Episode, damit die Leute wenigstens wissen, was sie nach dieser anstrengenden äh, anstrengenden ersten Folgen, was sie dann später erwarten könnte. Aber ich habe halt schon von vielen Leuten auch gehört, habe ich auch schon oft genug betont, äh, viele sagen, okay, es ist nicht schlimm, sich anzuhören. Man merkt einfach die Entwicklung des Podcasts und da bin ich auch noch ein Stück weit stolz drauf. Wir können ja in der nächsten Live-Sendung mal so ein Quiz
1: machen. Wir spielen einen Einspieler aus irgendeiner alten oh Gott, Episode. Da bin ich rein. nicht dabei, da bin ich weg. Ah, nein, es also muss ja nicht die erste oder zweite oder dritte sein. aber Derjenige, der dann erkennt, welche Episode das hat oder der das als schnellstes erkennt, der gewinnt dann. Auch. Ja,
0: genau. Ja, wäre eine gute Idee, ja. Bin ich dabei. Naja, vielleicht gibt es noch bessere. Obwohl wir okay. jetzt bei dem Thema sind, ich finde, das passt jetzt hier gerade prima rein. Was soll man das mhm. jetzt noch bis nach hinten schieben? Äh, das passt jetzt wunderbar hier rein, was Thema Veröffentlichung und äh, Turnus und Rhythmus angeht. Äh, habe ich mit Peter im Vorfeld dieser Episode besprochen, beziehungsweise ich habe Peter gefragt, ob er sich vorstellen könnte, noch mal ein bisschen mehr auch äh, im Branding-Podcast auch vielleicht sogar komplett eigenständig zu machen. Also in dem Sinne, dass Peter vielleicht wie das ja auch schon passiert ist, wir haben ja schon Episoden hier gehört, wo Peter alleine Interviews geführt hat mit Gästen. Und das wollen wir eigentlich dann in diesem Jahr vielleicht nochmal wieder ein bisschen forcieren, Peter, dass du ja, vielleicht Ideen mitbringst, Gäste mitbringst. Und das kann mal eine ganze Episode sein über meinetwegen anderthalb Stunden. Es kann natürlich mal ein Einspieler von jemandem sein, den du mal kurz irgendwo triffst, den wir dann irgendwo in so eine Episode einbetten. Whatever, alles möglich.
1: Ja, Gerne. Äh, wie gesagt, hatten wir früher schon ein paar Mal hin und her diskutiert. Ja. Ich habe es dann ja auch schon mal gemacht, aber dann war es jetzt im letzten halben Jahr wieder eher weniger oder gar nicht. Hm. Also im letzten halben Jahr da war ja eh nicht viel mitlaufen, aber äh, jetzt im Ausblick, dass ja das Jahr hoffentlich dann äh, am Ende des Tunnels besser weitergeht, als ja. dass es jetzt im Tunnel
0: geht, äh, gerne. Hätte den Charme, dass die Hörer ein bisschen Abwechslung erfahren, also nicht nur meine monotone Stimme hier vernehmen müssen, sondern äh, dann auch mal eben Abwechslung mit dir haben und äh, dass wir vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Content, also auch an, an Quantität bekommen, Qualität sowieso, wenn der Peter das macht.
1: Naja, sowieso muss man, da muss man vorsichtig sein, du hast schon noch mehr Erfahrung jetzt, weil du mehr Interviews geführt hast, weiß ich. Also insofern, ja. da, kann ich sagen, kann ich mir, glaube ich, schon noch was abgucken oder muss ich wahrscheinlich auch nochmal besser werden. Ich weiß, dass meine ersten und zweiten da Interviews, das war vielleicht manchmal ein bisschen hin und her gesprungen, aber ich hätte dann schon auch
0: den Anspruch, dass das erträglich bleibt. Ist auch ganz interessant, tatsächlich mal so, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben. Ich mhm. will nicht sagen, dass ich das bei jeder Episode mache, aber die ein oder andere Episode habe ich mir tatsächlich dann nochmal selber angehört. Es ist A, natürlich irgendwie skurril, sich selber zu hören, aber B, hilft einem das, weil man nämlich teilweise in so einem Interview ja nur Passagier ist, auch irgendwo, habe ich ja schon ja. oft genug betont, dass du als Interviewführer natürlich gedanklich immer schon wieder ganz woanders bist und manchmal gar nicht so, also das ist ja nicht bewusst und das ist wirklich nicht absichtlich, aber manchmal gar nicht mehr so mitkriegst, was, was geantwortet wurde, weil du schon wieder an der nächsten Frage innerlich tüftelst mhm. und ähm, das ist ganz interessant, das danach noch mal zu hören. Das kann ich nur jedem empfehlen, der mal so eine Erfahrung machen möchte. Auch wenn es, wie gesagt, skurril und auch für den einen oder anderen anstrengend klingt. Ich höre dann oft die, die Aussage, ja, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ich glaube, das hat jeder von uns. Ähm, ja, aber ja, da gewöhnt man die, sich Die, dran. die, Sch
1: die Scheu habe ich auch überwunden. Ja. Ich habe es jetzt mal, vielleicht schwerfe ich das jetzt auch mal ein. Ich hatte die Ehre auch mal, ein Gast in einem anderen Podcast zu sein. Und das habe ich mir auch Ach, in der ja, sogar genau. noch mal angehört. Ah, ich war ja, bei der ja, ja. Wechselzone, das ist ja primär so ein Triathlon-Podcast.
0: Natürlich, ist mir sehr bekannt, habe ich auch schon immer verfolgt. Genau. Ich will nicht sagen, jede Episode gehört, aber das ist mir bestens bekannt. Und natürlich die ja, Folge
1: 187, wie gesagt, da habe ich eine halbe Stunde. Der ich mir Adrian angehört. hat da so eine, mhm. so eine Serie für, ja, jetzt nicht mehr die, die ganz jüngsten Läufer. Und da hatte er dann auch natürlich sofort an mich gedacht. Nein, also war aber ganz nett. Und da, da ist mir auch aufgefallen, wie er das hat. Also er hatte sich schon klare… Fragen oder Themen und wenn ich mal abgeschwungen bin, hat er mich dann durchaus wieder noch dahin ja. zurückgeleitet und sowas. Fand ich dann auch interessant, sowas ja. nochmal. Auch weil eben wir auch auf, auf der anderen Seite mitsitzen, äh, ja. sozusagen dann selber mal interviewt zu werden. Ich meine, du hast es, glaube ich,
0: häufiger schon gehabt, oder? Du bist ja in vielen Podcasts schon unterwegs gewesen. Ja, doch, stimmt. Ja, also ja, viele wäre jetzt wahrscheinlich sogar übertrieben, aber äh, ich hatte die große Ehre, bei den Fat Boys Run natürlich zu sein ähm, ich habe die große Ehre natürlich jetzt im Endurance-Talk mit dabei ja, zu da sein. Da bist
1: du ja selber, da bist du ja nicht zu Gast, da bist ja, du Gast. Ja, man fühlt oder? sich da teilweise
0: ein bisschen zu, als Gast, weil wir ja durch die Dreierkonstellation natürlich die Situation haben, dass mir auch Fragen gestellt werden Ach so. von meinen ja. Kollegen. Also ne, wie war es jetzt, wie war es mit diesem und jenem. Ich stelle dir aber auch noch Fragen sicher. Ja, ja. ja, genau, das stimmt, das hast du ja auch schon immer gemacht. Genau. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen. Ich war mit Sicherheit bei dem einen oder anderen. Äh, also bei den Fat war ich sogar zweimal. Per Fährde, also. der Podcast. Ich, ich, ich habe ja einmal mit dem Philipp Jordan äh, zusammen Interview stimmt, führen klar. können. Das war eine Crossover. Wir haben beide die Episode quasi parallel veröffentlicht. Ich war aber auch damals bei dem äh, René Kreber, der damals noch ah, der ja. Partner anstelle des genau. Michael Arendt äh, war. Äh, der hatte mich auch damals schon mal interviewt. Also von daher, so ein bisschen Erfahrung habe ich da. Das stimmt, mhm. aber es ist was ganz anderes auf der einen oder auf der anderen Seite zu sitzen. Das stimmt schon. Definitiv, genau. Ich glaube, das ist beides auf eine Art und Weise irgendwo anstrengend und herausfordernd. Macht aber beides genau gleichermaßen viel Spaß, ich finde. Ja. Ähm, dann würde ich gerne jetzt, ohne Quatsch, ich bin heute total wild darauf, die Community und die Hörer noch mehr mit ins Boot zu holen. Und ich würde das jetzt erneut tun, mit dem nächsten Thema, Mhm. Auch das ist mit Peter im Vorfeld abgesprochen und da freue ich mich mega drauf, weil ich glaube, es wird echt mal wieder Zeit, a, dass wir regelmäßiger podcasten, b, dass wir eben die Zuhörer mit dazu holen und vielleicht mal wieder live senden. Oder was sagst du dazu, Peter? Ja, die Technik
1: steht ja eigentlich genau. äh, oder die Technik wird ja immer niederschwelliger ja. und insofern
0: ähm, und ist das ein gutes. Genau. Und live bedeutet dann eigentlich immer auch automatisch, dass wir uns natürlich freuen, wenn die Zuhörer a im Slack-Chat dabei sind, also mitschreiben können während der Episode. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, auch wieder eine Call-in zu machen. Auch die Technik steht ja hier bereit. Und damit es nicht so ein, so ein Durcheinander gibt und wir gar nicht wissen, was erwartet uns da, haben wir uns jetzt überlegt, äh, wir wollen heute schon das Datum bekannt geben. Und wir wollen euch, liebe Hörer da draußen, jetzt ermutigen dazu, uns Themenvorschläge zu schicken. Und wir suchen uns dann, würde ich sagen, eins, vielleicht passt auch, passen auch zwei, drei Themen in den Abend, ich weiß genau. es nicht. Aber dass ihr uns einfach mal bitte, ja, bei YouTube würde man, ich bin übrigens momentan ein toller YouTube-Fan, also ich gucke unheimlich viele YouTube-Videos, und da sagt man immer, kommentiert das mal unten. Und äh, das sage ich jetzt ja, mal. Da ist es drin. immer unten. Genau. Oder? Und der sage ich einfach mal, äh, Bitte, also es würde uns echt freuen, wenn ihr entweder auf der Webseite vom Running Podcast oder meinetwegen auch auf Facebook, ich lese das alles mit oder im schlimmsten Fall auch auf Twitter, da bin ich halt nur sehr selten unterwegs, aber es wird halt auch funktionieren. Hast du denn einen Twitter-Account für ich, den Running Podcast? Ja, ja, genau, es gibt einen Twitter-Account, es laufen auch äh, alle wow. Episoden immer noch da rein, also die werden da automatisch veröffentlicht. Ich bin halt nicht so ein Twitter-Boy, muss ich ehrlich sagen. Ja, damit läuft du ja nicht Gefahr, dass dein Account gesperrt wird. Ne? Nee, nee, Oder genau. Wir müssen anderen ich, Leuten. Genau, stimmt. Also da äh, mit, mit, mit dem bloßen Veröffentlichen von irgendwelchen Laufepisoden vom Running Podcast äh, laufen wir da, glaube ich, keine Gefahr. Aber ihr dürft halt, egal auf welchen Wegen auch immer, bitte dann, und zwar jetzt kommt der, das Datum, der Termin für den 10.2., das ist auch ein Mittwoch, Mittwoch der 10.2. für die Live-Episode, dürft ihr gerne Themenwünsche äußern, über die wir uns dann an dem Abend unterhalten und zu denen ihr dann auch gerne euren Beitrag leisten könnt. Entweder im Chat oder per Anruf oder einfach nur halt, dass ihr das Thema mitgebracht habt, dass wir eine Inspiration haben, eine Idee haben, über was wir sprechen sollen. Also macht das bitte mal. Genau. Das wird uns sehr freuen. Was sagen wir, wie viel Uhr? Was haben wir immer gesagt, Peter? Zehnter, zweiter? Was Vielleicht haben wir können
1: wir halb acht anfangen oder so was. Oder sollen wir acht Uhr anfangen? Oder machen wir
0: 20 Uhr, Punkt, komm. 20 Uhr. 20 das Uhr, Runde. satt. Genau. Habe ich mir hier notiert. Werde ich natürlich, werde ich natürlich noch ähm, zeitnah bekannt geben und dann äh, auch noch mal eine Woche vorher daran erinnern und so weiter und so fort. Hören könnt ihr uns dann ja über einen Link, den wir dann entsprechend teilen oder über die Podlife-App auf dem iPhone oder, oder, oder. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Zweifel fragt uns, dann helfen wir gerne weiter. Genau. Ja, somit haben wir schon quasi den nächsten Termin für die nächste Episode und äh, ja, das wird ganz cool werden.
1: Wie steht es bei dir denn mit deinem Laufen? Was macht dein Lauf? Ja. Wie ist dein Laufjahr zu Ende gegangen? Hast du Vorsätze fürs Neue? Wie
0: also ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden. Nicht eigentlich, ich streiche eigentlich. Ich bin sehr okay. zufrieden Gestrichen. mit dem, was 2020 äh, so passiert ist. Also jetzt lassen wir mal jetzt immer diese ganze Corona, ich möchte das nicht immer wieder erwähnen, aber lassen ja, wir ja. das mal außen vor. Ich habe, ich habe ja diesen kleinen Trick und den äh, vollziehe ich auch dieses Jahr wieder, dass ich mir natürlich – ich meine, das machen viele, das ist ja kein geheimnisvoller Trick – aber ein Jahresziel erstelle, in, meistens in Strava. Darüber hinaus teile ich dann dieses Jahresziel auf die Wochen und stelle mir halt ein Wochenziel in Strava ein. Ah, und was ist dein Jahresziel? Genau, das Jahresziel letztes Jahr war äh, 2000 Kilometer. Das mhm. klingt jetzt für den einen oder anderen nicht so viel, für den anderen vielleicht sehr viel. Für mich war es genau richtig. Und ähm, ich habe dieses Ziel von 2000 Kilometern, das entspricht übrigens ziemlich genau 38,5 Wochenkilometern, mhm. äh, habe ich irgendwann Mitte Dezember erreicht. Also quasi oh, just in dann dann, Genau, ja. cool, cool austariert. Genau, cool austariert, ohne mich jetzt noch verbiegen zu müssen. Das ist ganz locker dann ins Jahr, so, Jahresende so reingelaufen. Von daher war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja im letzten Jahr auch angefangen mit Rennradfahren. Und möchte das auch in Zukunft jetzt vermehrt äh, tun. Von daher Rechnest du deine Rennradkilometer anteilig in die Laufkilometer um oder ich, hast du ein extra Ziel für deine Rennradkilometer? Also ich rede da also bei, bei dem, was ich dir da jetzt gerade erzählt habe, warum ich dann das so erzählt habe, das hat einfach nur damit zu tun, dass ich meine Freizeit anteilig dann jetzt aufteile oh, okay. in, in, in Laufen und Radfahren, weil ich das halt nicht, äh, nicht auf die Spitze treiben kann. Immer noch nicht hier. Äh, okay. Familiär, das, das meinte ich halt damit. Ne? Also wenn, will heißen, wenn ich jetzt meinen Anteil an Rennradfahren ein bisschen hochschraube, kann ich das Laufen nicht automatisch dann auch noch mehr machen, weil dann irgendwie bin ich ja nur noch und du unterwegs. Musst dann das
1: dein Euer Pferd muss dann in ein Rennpferd gewechselt werden, stimmt. damit das dann bei dem Damit Fahrrad ich mit dem Rennrad
0: kommt. demnächst nebenher fahren kann, ja. Das ja, oder war das nicht geplant? Ja, das, 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 ist immer eine, das geht das, wahrscheinlich. Das, ja, also Fahrradfahren an sich schon, das macht tatsächlich. Aber hast du
1: jetzt eigentlich ein Rennrad und ein Gravelbike oder nein, nur ein?
0: Nein, okay. äh, genau. Um es genau zu sagen, ich sage immer ähm, zu, sagen wir mal so, jetzt war es eigentlich bei dir jetzt fehl am Platz, weil du kennst dich ja aus damit. Aber wenn ich das Menschen erzähle, die vielleicht jetzt nicht so affin sind in dem Bereich oder vielleicht sich überhaupt nicht für Sport interessieren, dann rede ich mal vom Rennradfahren. Und eigentlich… Mhm spezifiziere ich das immer dann erst, wenn, wenn es jemand ist, der sich damit auskennt, dass ich dann sage Gravel-Bike. Weil wenn ich jetzt jemandem vom Gravel-Bike erzähle, der sich damit nicht auskennt, der versteht das eh nicht. Der denkt sich, wie, was für ein Bike? Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Deswegen sage okay. ich da immer vereinfacht Rennrad. Nee, ich habe nur ein Gravel-Bike. Aber du bleibt fährst mit
1: dabei. dem dann auch Gravel nur oder fährst du mit dem auch Straße?
0: Also im letzten Jahr bin ich tatsächlich fast nur Straße gefahren damit, ja. Oh, ich bin ja aus Versehen durch den Matthias hier bekannt aus äh, Podcast Crew bin ich ja aus Versehen in so eine äh, Rennrad in so einen Rennradverein da reingestolpert. Also ich bin jetzt, jetzt nicht Mitglied oder so weiter, aber ich bin da ein paar Mal mitgefahren und das sind halt zu so 90 also mal 95 Prozent Rennradfahrer. Da, ist noch, bist
1: da ist noch du doch mit deinem
0: Gravelbike falsch am Da ist noch einer der, 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 der fährt genau das gleiche Ding wie ich. Also das, okay. sind so, das sieht witzig aus. Das sind Zwillinge. Und äh, wir sind uns einig gewesen, dass wir zumindest mal, wenn es eine, eine Rennrad-Ausfahrrunde ist, die ja, moderat wäre jetzt auch ein bisschen untertrieben, aber die jetzt nicht mhm. so, so am oberen Limit stattfindet, dann können wir damit gut mithalten. Also das okay. war überhaupt gar kein Thema, weil das Ding rollt auch schon gut. Es mag sein, dass es nicht so gut rollt wie ein Hightech-Rennrad mit ganz schmalen Reifen, schon klar, aber… Ähm, der Hintergedanke war ja der, dass ich dann mir aber trotzdem dann mal erlauben kann, auch mal hier über die äh, Schotterpiste mhm. äh, nach Hause zu fahren und nicht immer nur den Asphalt suchen zu müssen. Das war der Hintergedanke und ich bin mit der ja. Wahl nach wie vor sehr zufrieden und möchte nichts anderes haben. Ich vermisse kein Rennrad und ich möchte mein Gravelbike weiter behalten. Und
1: dein Ziel, war, du warst jetzt letztes Jahr 2000 Kilometer und dein Ziel für dieses Jahr? Also ja, ich habe es genauso eingestellt.
0: Ich habe es nur, so. ich habe keine Steigerung. Ne, ich habe es einfach, ja doch, ich habe eingestellt, weil es ja das Jahr 2021 ist, habe ich mir 2021. Ah, 21, 21 <lacht> Kilometer mehr.
1: Oh, das ist ja eine Steigerung von und, über 10 Prozent. Und ja. habe einfach mal ganz. Ne, über
0: 2 Prozent. Stopp, nur 1 Prozent. Und, und habe mal todesmutig ein. die Wochenkilometer auf 40 Kilometer aufgerundet. Mhm. Äh, aber nochmal diese Geschichte mit den Wochenkilometern, die, das ist für mich mein kleiner Motivationstrick. Das hilft mir unheimlich. Also ich, wirklich, ich bin geil darauf, diese Wochenkilometer zu erreichen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute, ich war eben nochmal laufen, ich habe jetzt Stand heute 30 Kilometer. Jetzt mm. haben wir Mittwoch. Das gibt einem so ein wahnsinnig erhabenes, gutes Gefühl zu wissen: hey, ich muss bis Sonntagabend noch 10 Kilometer laufen. Es werden ja, natürlich wahrscheinlich mehr werden.
1: Da, da ticken wir genau gleich. Ja. Also das ist das witzig, ist so ja, ohne genial. dass wir uns jetzt abgestimmt yeah. haben. Weil ich bin, wenn, wenn ich mir jetzt das Jahr angucke, bis März oder im März hatte ich einen, so einen richtigen Peak. Das war richtig cool. Ja. Aber dann irgendwie so Mai, Juni und dann irgendwie, das war dann im, im September, war es dann irgendwie … Ich hatte auch viel, bei der Arbeit viel Stress oder sowas da, da ist dann und wenn, es oh, gibt ja eh keine Wettkämpfe und Marathon im Herbst gibt es nicht und, ja. hin und her, war ich dann runter und das hat mich dann so gewurmt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt musst du wieder auf diese Wochenkilometer, ich ja. will eigentlich 60 bis 70 ja. Wochenkilometer haben. Und dann, was ich dann gemacht habe, ich habe kurz in der Wechsel in Wechselzone Interview das auch erwähnt, dann habe ich kurz gesagt, okay, wie, wie machst du denn das? Jetzt habe ich gesagt, okay, für zwei Wochen lang läufst du jetzt mal Streak, also ja, läufst du ja, mal ja. jeden Tag. Mhm. Damit du nicht auf die Woche, weil du, dann kommt das automatisch. Und wenn du dann erstmal drin bist, dann ist es einfacher, das wieder zu machen. Und ich bin mhm. aber natürlich vom Streak irgendwie wieder weggekommen, weil auch das wiederhole ich hier nochmal. Ähm, auch wenn der Schluppe oder andere das, ranne, das dann äh, vielleicht mit einem Naserümpfen kommentieren. Ähm, ich liebe meine Ruhetage und ähm, das, das mache ich dann auch, weil ich dann in, in meinem Rhythmus eben auch dann meine schnellen Einheiten hatten, dann lange Einheiten, aber jetzt hatte ich jetzt diese, oder letzte Woche hatte ich eben auch wieder über 80 sogar ähm, Kilometer ja. und, und ja, also es dürfen dann auch nächstes Jahr, wenn, wenn das dann nochmal hochgeht, ein paar Wochen dabei sind dann kann auch mal wieder eine Erholungswoche nur mit 50 dabei ja. sein. Aber das war, dieses Jahr war, das dümpelte dann so bei 30, 40 rum und kam irgendwie darüber dann in, in vielen Teilen nicht hinaus. Und ja. deswegen ist meine, was ich im Jahr gelaufen bin, letztes Jahr bin ich 2500 gelaufen, das war für mich jetzt wenig. Also ja. im Jahr davor bin ich 3.200 gelaufen, davor 2.800, 2.900, also ich habe ich weiß nicht, wo du das nachguckst, ich verwende bei, bei Strava gibt es, wenn du den unter Chrome verwendest, gibt es so ein ja,
0: wie so ein Plugin, dieses Elevate-App. Oh, oh, nee, das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Also das ich gehe tatsächlich mit, ganz kurz bevor du es erzählst, äh, ich gehe ganz klassisch einfach rein, ich gehe einfach nur in der Strava-App unten rechts auf Training mhm. und da wird sofort oben angezeigt, Ziele Nee, ja, aber siehst Far du dann deine
1: Jahre, also ja. ich sehe hier einen Graphen, Year Progressions, wo ich eine ne, ne Linie sehe ah, für ja. Ja. 2015, 2016, 17, 18, jedes Jahr in einer anderen Farbe. So. Ähm, und man kann das über das gesamte Jahr machen. Vielleicht kann ich, kann ich einen Screenshot hinterher von dem machen und ja. für, für die Shownotes machen. Und dann ist es noch witzig. Ähm, also da, da siehst du dann auch immer, ob du da aktuell denn unter dem Vorjahr oder über dem Vorjahr oder wie viel Differenz zum, zum Vorjahr du gerade aktuell hast. Und man kann es neben dem Modus Year-to-Date wo sozusagen immer die Summe über die Monate, das jetzt am Anfang des Jahres noch nicht so an ist, kannst du auch rolling, das heißt rollierend wie viel in du in den letzten zwei Monaten gelaufen bist. Ja. Und dann siehst du auch so wie so Fieberkurven. Und dann sieht man ganz klar bei 2020, das war im, im Februar schlecht, dann ist es im März bis April sehr gut gewesen und seitdem, dann, dann ging es wirklich bergab bis, äh, das Schlechteste war dann irgendwie Mitte November, wo ich dann rollierend, äh, ich das jetzt hier irgendwo, also dann wirklich fast dann schle schlechter noch als die meine frühen Jahre 2016 und sowas war also wirklich und jetzt mal einmal
0: tatsächlich das passt das funktioniert auch in einem Audio-Podcast, glaube ich Erklär bitte nochmal Schritt für Schritt wie man da jetzt hinkommt für die Leute die jetzt nicht klicken wollen ah, wie man das
1: jetzt ähm, aktiviert von, so. also ähm, einfach mal googeln oder auch ja. ähm, elevate elevate ah, App okay. Und die sind eigentlich, das, was das dann macht, das nutzt Local Storage des Browsers, das heißt, das äh, holt sich in Chunks die Daten alle von Strava runter, ja. speichert die in so einem Local Cache auf dem PC oder Laptop ja. äh, lokal ab. Das heißt, da ist auch, da ist kein Cloud-Dienst oder ähnliches drin. Und dann hast du eben die, die diese diese Sachen, okay. die sagen, sie sind so erfolgreich damit, dass sie das auch als Standalone-App nochmal rausbringen wollen. Ja. Also ähm, das habe ich auch noch gesehen. Ähm, wie man es installiert, also ich habe das okay. schon sehr lange, kann ich hier ja aktuell jetzt gar nicht genau sagen, aber es ist dann, wenn du es hast, ist es auf deinem Strava-Homes ah, ähm, okay. Screen, neben, da ist ja oben links ähm, Strava-Logo, dann mhm. suchen, dann ist so ein, das, dann klingt sich da dieses Menü ah, mit okay. ein.
0: okay, cool. Ja, das müsste ich dann auch noch mal versuchen. Aber das kann man ja wirklich mal vielleicht ergoogeln. Genau. Also ich gehe ganz klassisch über diesen Homescreen, da habe ich einfach hier diese Woche und ich liebe diesen Fortschrittsbalken bei Strava, wo dann steht, ob du dem Ziel, dem Jahresziel nun voraus oder hinterher eilst. Und ja, genau. Ich bin da jetzt auch. gerade, ja, 21 Kilometer dem Ziel voraus. Auch das ist immer so ein kleiner Motivationstrick, ähm, da so ein bisschen bei der Stange zu bleiben. Es ist ja. zwar eigentlich irre, dass man sich jetzt von so Zahlen äh, leiten lässt. Auf der anderen Seite würde ich dazu neigen, das dann auch so, so schleifen zu lassen. Dann, dann doch mal ach, komm, gehe ich heute wieder nicht laufen und morgen vielleicht auch nicht. Ähm, ich brauche das halt. Das ist ja,
1: eigentlich wäre ich jetzt heute, heute bin ich nicht zum Laufen. Gestern war mein Ruhetag. Insofern habe ich jetzt ein, ein bisschen challenge, aber wie gesagt, letzte Woche bei mir war bei mir eher eine Peakwoche mit 84 Kilometern. Ja, das ist schon und,
0: viel. Ähm, genau. Ja, ich und Donnerstagabend, äh, ich, ich will jetzt das Thema ähm, nicht jetzt hier, also ganz kurz nur anreißen, weil wer sich für das Thema wirklich interessiert, muss doch in den Endurance Talk kommen. Okay. Ähm, weil wir Donnerstagabends jetzt eine feste Uhrzeit, einen festen Termin haben, jeden Donnerstagabend um 8 Uhr fahren wir Swift, also Rennrad auf der Rolle, jetzt zumindest in der Winterzeit. Und da hat sich mittlerweile eine schöne Community zusammengetan, ähm, mhm. größtenteils aus Hörern. Übrigens, der Carsten hier aus der Running Podcast Crew ist auch dabei. Und äh, wir fahren jeden Donnerstagabend da eine andere Strecke, mal sehr anspruchsvoll. Das kann auch schon mal, wir sind auch schon mal nach äh, quasi Alp S hochgefahren. Ja, äh, das, okay. das nennt sich bei Swift dann Alp. Die Swift ist aber ein zu 1 1:1-Nachbau der Strecke von Alp S. Das sind 1000 Höhenmeter auf, weiß ich nicht, 26 Kilometer oder was auch immer. Das war mega anstrengend. Und dann ist es einen anderen Donnerstag vielleicht wieder ein bisschen moderater. Aber ähm, ja, das ist so jetzt dann auch so eine, so eine Regelmäßigkeit, dass man da auch über den Winter so ein bisschen Rad fahren kann.
1: Und nochmal wieder meine un un Unkenntnis von, mhm. von, von der Radrollen-Swift-App. Ja. Äh, ähm, wenn ihr dann nach alp kommt und jemand ist nicht so fit und würde normalerweise total zurückfallen, mhm. Seid ihr dann
0: auseinander ja. und, äh Also es gibt, äh, das ist eigentlich ganz, ganz lustig, es gibt eine Funktion bei Swift, die wir aktuell immer aktiviert haben. Ich habe mich noch nicht getraut, diese Funktion mal zu deaktivieren, beziehungsweise ich habe aber auch, wir haben da noch, äh, ja, diese Community ist da in so einem Chat und wir machen im Übrigen auch Video, mhm. während wir fahren. Also wir sehen uns auch, wir sprechen miteinander, ist also sehr kommunikativ, dieser Abend auch. Jedenfalls frage ich dann vorher, soll ich das tun oder nicht? Und die einhellige Meinung war, lass es eingeschaltet. Und zwar nennt sich das die Funktion Halte zusammen. Das ist wie ein ah. unsichtbares Gummiband, die so ein bisschen dazu führt, dass die Gruppe zumindest mal optisch zusammenbleibt. Äh, auch wenn da mal einer etwas schwächelt, der hängt dann hinten in der Gruppe. Das heißt, Gruppe, wenn ich äh, so joggen bisschen, hinterher <lacht> ja, Das funktioniert <lacht> leider nicht. Auch als Radfahrer im Übrigen, wenn du das allzu sehr schleifen lässt, ich habe das sogar schon geschafft, auch bergab. Da habe ich gedacht, okay, ruste die Beine mal ein bisschen aus, weil das funktioniert übrigens auf Swift auch so, wenn es bergab geht und du trittst nicht, dann geht die Geschwindigkeit mhm. trotzdem hoch. Also du fährst dann trotzdem 40, 50 km/h da den Berg runter, okay. äh, so wie es halt in der Realität auch wäre. Nur die anderen, sagen, jetzt die treten ja. teilweise noch zusätzlich. Und mhm. es passiert dann schon, dass du hinten aus diesem Gummiband rausfällst. Und ja. äh, also wenn du so ein paar Sekunden Rückstand hast, dann funktioniert das nicht mehr mit diesem Gummiband. Und dann ist es auch wie draußen in der Realität, wenn du die Gruppe einmal so ein Stück weit verloren hast und die fahren vorne Vollgas weiter, hast du kaum noch Chancen, da wieder reinzukommen.
1: Oh Gott, okay. Dann sehen Sie, der Thomas ist weg. Ja, Aber, typisch, aber,
0: aber traditionell, also wenn man sich halbwegs geschickt anstellt und äh, so mitfährt, also auch ordentlich tritt, dann äh, bleibt diese ganze Gruppe tatsächlich zusammen über die gesamten Kilometer. Das ist eigentlich ganz cool gelöst.
1: Kannst du eigentlich, der, musst du dann, normalerweise musst du ja beim, auch beim Runterfahren bei gefährlichen Kurven ja. äh, Serpentinen
0: also abbremsen. Kannst ja, du die jetzt das, da durchbrettern? Ja, ja, die kannst du dann durchbrettern. Das wird dann, ja. Äh, das wird dann so, ja, wie soll man mm. sagen, das, das sieht dann so. Natürlich donnert er dann da auch durch die äh, Kurven. Äh, das ist das ist ja total unrealistisch. Ja, ja, das ist das, was man jetzt sagen könnte, das wäre unrealistisch, aber Bremsen funktioniert von halt nicht. wenn du dann nicht. da
1: irgendwie aus der Kurve raus und dann
0: sagt er dir, okay, jetzt ganz, Halswirbelbruch. Ganz und im Gegenteil, wenn du äh, aus Versehen die Bremse betätigen würdest, weil du hast das Hinterrad ausgebaut, dann hast du ein ganz anderes Problem. Dann gehen nämlich die Bremsbacken zusammen und die kriegst du nachher nicht mehr auseinander, beziehungsweise die Bremsbacken Ach. ja von der Scheibe äh, Okay. Äh, deswegen habe ich da wieder meinen Transportschutz jetzt dazwischen geklemmt, falls man doch aus Versehen mal den Bremshebel zieht. Äh, also Bremsen Eie, auf der Eie. Rolle keine gute Idee und Verboten. auch nicht nötig okay. und ist auch nicht vorgesehen, auch nicht simuliert. Aber das Thema wir wie gesagt, wieder zurück zum Laufen. Ich, genau, ich hatte <lacht> mir vorgenommen, das nicht auszuschmücken, wer da Bock drauf hat. Wir haben da so oft jetzt drüber gesprochen und äh,
1: auch wirklich ins äh, Wir können ja so ein Schweinchen aufstellen, jede weitere Bemerkung. Ins, in der Das kleinste fahren. Detail, äh, <lacht> auch
0: was die Rollen angeht, was es da auf dem Markt gibt, alles schon im äh, Endurance Talk äh, aufgedröselt. Von daher haken wir das Thema ab. Wir wollten ja über Laufen sprechen. Genau. Ja Hast Lauf du denn
1: dann außer deinen Laufumfangszielen äh, äh, andere Ziele, okay, Community laufen, äh, aber irgendwelche Wettkämpfe, irgendeine Strecke, ja,
0: die dich da reizt? Ich bin immer noch aktuell quasi automatisch, da kann ich gar nichts für, immer noch für die Tour de Ruhr angemeldet, die ah, ja im stimmt. letzten Jahr ausgefallen ist. Jetzt mhm. steht der Termin für Pfingsten diesen Jahres ja immer noch im Raum, okay. aktuell, also im Mai, geht man natürlich davon aus, dass es stattfindet, aber wir wissen ja alle, wir kennen ja die Diskussion, sicher ist heutzutage nichts. Aber nach jetzigem Stand der Dinge müsste ich im Mai dann 100 Kilometer bei der Tortur de Ruhr laufen. Im Mai, das, dann müsstest du ja jetzt hier schon langsam. Langs okay. Okay. Ja. ja, ich sag das nicht, Peter, du also, machst jetzt nicht ganz schlechtes Gewissen, aber du hast recht. Ähm, Herr Müller, zeigen Sie mal hier, obwohl du hast doch gesagt, du bist da gut dabei mit deinem Wochenende. Sag mal so, ich bin momentan zumindest stetig bei meinen 40, 50. Kilometern mhm. in der Woche und ich müsste dann gut, ja. jetzt halt nur mal ein bisschen anziehen. Ich bin ja hier mit meinem Freund, meinem Karnevalsprinz ja noch im, wann war das denn? War das Dezember oder November? Sind wir ja noch einen Marathon hier um die Arena gelaufen. Also mhm. Ich bin schon ganz gut im Training. Ich habe mich nicht hängen lassen, ähm, hatte Glück, bis auf die leidliche Covid-19-Erkrankung, die mich ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt hat, äh, bin ja. ich aber sonst glücklicherweise gesund geblieben und es bleibt hoffentlich so, genau. Ja, ja, gut. Also, das wäre jetzt der Wettkampf, eigentlich ja schon ein Highlight, ein Jahreshighlight, der ansteht. Ja, Obwohl, so de äh, was war der Bambinilauf, ne? Das war der Bambinilauf, ja. Mehr, ja, habe ich immer jetzt Wunde. gesagt. Ich will nicht sagen, traue ich mir nicht zu, aber zu mehr habe ich auch aktuell keine Lust. Das Thema mhm. hatten wir letztens auch im Endurance Talk. Ich habe das noch mal dargelegt, meine persönliche Empfindung ist, diese 100 Kilometer reichen für mich. Ich habe momentan nicht das Bedürfnis, 100 Meilen laufen zu müssen. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Ich habe viel mehr Lust, andere Dinge zu tun, nochmal Stichwort Rennradfahren, ähm, als mich jetzt dahingehend zu versteifen. Ich liebe mhm. das Laufen, das wird auch immer Priorität haben, aber es muss jetzt nicht immer weiter, weiter und äh, schneller gehen. Ja, da, also
1: da ist ja auch fast eine Parallele zu mir. Also ich habe ja auch jetzt mit Transalpinen er, bin ich ja auch immer weitergegangen zusammen mit dem Hego. Und es ähm, gibt es natürlich auch viele, also der Hego selber ist ja jemand, der dann jetzt irgendwie den Deutsch, also Deutschlandlauf ja. plant oder hat er ja bei dem Transeuropa-Lauf eigentlich erst geplant, jetzt umgesattelt. Hm. Ähm, ich bin da momentan zurückhaltend. Ich bin selbst zurückhaltend zu sagen, ah, ich will noch mal Transalpinen. Laufen, Habe also, ich, ich Wechselzone vielleicht.
0: Wechselzone-Podcast gehört, ja.
1: Genau, irgendwann vielleicht schon nochmal, aber will jetzt wirklich eher nochmal Marathon, äh, das Klassische machen. Ja. Und gerade, weil die Jungs von der, oder Mädel auch von der Wechselzone, die wollen wohl auch alle in Frankfurt laufen. Und das gibt mir eigentlich auch nochmal eine Motivation, vielleicht mal mit denen dann da zu laufen. Und, cool, äh, davon ja. Eigentlich wäre das für mich jetzt mal wieder so das klassische Laufjahr mit Ende, letzte Wochenende Oktober hier vor der Haustür. Ja. Äh, und da geben wir den, ähm, da hat dann der Virus auch keine Chance mehr dazwischen zu funken. Und ähm, da kann man ziemlich sicher davon ausgehen, denke ich, dass man das machen kann. Ja. Und das ist deswegen jetzt aktuell mein gesetztes Highlight und dafür noch ein paar drumherum äh, vorgesetzte äh, ja, Zwischenwettkämpfe, wann auch immer das dann geht,
0: Ja, genau. Ja, ich denke auch. Also ich hoffe, dass einfach vielleicht ab der zweiten Jahreshälfte spätestens also ja. ich gehe mal, hoffe mal dann, dass die Tortur stattfindet und dass dann ab da wieder ein Stück weit Normalität auch in diese ja, Wettkampfszene wieder reinkommt. Ähm, du hast eben, das Stichwort ist eigentlich auch ganz interessant, das wollte ich dich eigentlich mal fragen. Was hältst denn du von diesen ganzen virtuellen Läufen? Denn da habe ich neulich auch ähm, eine sehr kontroverse Diskussion äh, in den sozialen Medien vernommen. Da hat nämlich jemand auch so eine These in den Raum gestellt, ähm, ja, die will ich jetzt mal gar nicht vorab greifen, weil ich eigentlich okay. deine Meinung jetzt erstmal hören, gerne hören würde. Wie, wie siehst denn du das? Also, ähm, interessi A, interessiert dich das? Und B, was für, äh, ja, wie empfindest also du das? mich
1: mich interessieren dann eher, da, da hatte ich mal, äh, weil ähm, sie hatten, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, in so diese FKT St oder so schöne mhm. Strecken rauszusuchen und die mal zu laufen, aber jetzt zu einem Zeitpunkt den Stadtlauf äh, X äh, virtuell nachzuholen, mhm. boah, weiß ich nicht. Also ähm, ist so, äh, ich finde es, wenn es hilft für die Motivation, finde ich es cool. Also äh, insofern finde ich alles, was hilft. Aber da ist jeder unterschiedlich gestrickt. Also mhm. ich mag das nicht abstreiten, aber ich fand selbst, äh, ähm, da, wie war das mit dem Catcher Car, da wo wir mal waren? Wie hieß das noch?
0: Da äh, Wings for Life.
1: Ja, Wings for Life gibt es ja auch virtuell. Gab es ja immer schon dann auch mhm. virtuell und dieses Jahr war es ja komplett virtuell. Dann läufst du irgendwo und dann sagt dir dein Handy, jetzt bist du gecatcht worden. Mhm. Irgendwie, das ist eine andere Atmosphäre. Und das ist natürlich jetzt in der Zeit, wo die anderen nicht, äh, echten nicht gehen, ähm, ja,
0: warum, warum nicht? Ich selber hm. bin im Flieger, aber nicht drauf, muss ja. ich ehrlich sagen. Also du hast eigentlich, glaube ich, all das zusammengefasst, was äh, in dieser Diskussion da aufkam. A kam auf, also derjenige, ich will gar keinen Namen nennen, ist eigentlich relativ bekannt, aber egal, äh, wurde die, die These in den Raum gestellt, ja, die verkaufen da billige china blech für gutes Geld und müssen ja dafür wenig liefern, außer vielleicht noch eine Urkunde ausstellen. Hm. Ähm, dann, auf der anderen Seite gegenübergestellt, haben aber Leute geantwortet, ja, aber für mich bedeutet das Motivation. Ich brauche das halt. Ich brauche halt ja. diese Anmeldung als Ersatz für einen Lauf, den es momentan nicht gibt. Und ich freue mich über meine Medaille. Es gibt ja bekanntermaßen, das sieht man ja auch oft, ja wirklich Menschen, die lieben genau. das, Medaillen zu sammeln. Ich will nicht sagen, also ich bin so ein Zwischending. Ich, ich, ich gucke da jetzt gerade drauf, während ich mit dir spreche. Ich hänge mir die da auch hin. Ich will nicht sagen, dass ich die liebe, aber mhm. ähm, sie gehören halt jetzt zu mir. Und vielleicht mal eine Sache noch. Der liebe Björn, der Karnevalsprinz, der seinen ersten Marathon hier um die Arena gelaufen ist, der war so lieb und hat mich als Dankeschön, weil ich ihm ja bei der Vorbereitung geholfen habe, als erfahrener, in Anführungszeichen, Läufer, hat er mich bei so einem virtuellen Lauf angemeldet. Ähm, äh, Corona-Run nennt sich das Ding. Diese mhm. Medaille von der Wertigkeit her, ist einer der, würde ich jetzt mal sagen, schwersten und wertigsten und auch äh, von, von der Optik her schönsten Medaillen, die ich eigentlich bekommen habe, muss ich mal ehrlich sagen. Die hat so ein Virus, also die, tatsächlich so Coronavirus-Outfit äh, mit so einem Läufer okay. im Vordergrund. Und ist die ist schwer Im und Memoriam groß. 2020. Ja, ja. und es ist eine Erinnerung, klar. Äh, irgendwo. Und diese Medaillen, klar, ich, ich verbinde da jetzt was Persönliches mit. Die erinnert mich jetzt an seinen ersten Marathon, keine Frage. Äh, ob ich jetzt für jeden 10-Kilometer-Lauf mich da anmelden würde, das steht auf dem anderen Blatt. Wahrscheinlich eher nicht. Wir machen das ganze Spielchen jetzt noch einmal, weil er halt der Karnevalspräsident hier in Gelsenkirchen ist. Wir machen das jetzt Ganze noch mal als Karnevalslauf. Da kann man sich für einen Karnevalsrun tatsächlich anmelden. Okay. Da mache ich das Spielchen noch einmal mit. Ähm, gerne mit, aber ansonsten ich das ihr dann dann
1: seid ihr nicht am 11.11. .11. um 11.11 .11. losgegangen, laufen oder was? Ja,
0: äh, nee, we weiß ich gar nicht, was am 11.11. .11. war. Aber die Idee wäre jetzt eigentlich gewesen, also wir wollten immer noch mal hier diesen großen Karnevalslauf durch Gelsenkirchen machen, an allen Karnevalsgesellschaften vorbei und dann durch ganz Gelsenkirchen einen Marathon zu laufen. Äh, das würde aber natürlich nur schön sein, wenn da auch Menschen wären und da das jetzt im ja. Februar, wenn dann der Karneval, dieses Karnevalswochenende ist, also Stichwort Rosenmontag und so weiter, da wird mit Sicherheit hier gar nichts passieren. Von daher ähm, machen wir halt einen virtuellen Karnevalslauf nochmal und äh, müssen das Ganze dann noch mal verschieben auf, auf vielleicht dann wirklich im November nächsten Jahres, wie auch immer. Aber mal zurück zu den virtuellen Läufen. Ich sehe es wie du. Äh, ich brauche das jetzt nicht ständig. Ich finde die Idee ganz gut, weil es dem einen oder anderen vielleicht hilft. Man muss vielleicht selber, jeder muss für sich selber überlegen, ob es geldlich das Wert ist, ne? das Geld, was man dafür mhm. ausgibt. Man kann da ja auch T-Shirts erwerben und dann kriegt man da Urkunden. Ähm, und vielleicht noch mal ganz abschließend gesagt, dazu gibt es dann natürlich noch wiederum die virtuellen Läufe von Laufveranstaltern, deren Läufe leider durch Corona jetzt nicht stattfinden. Genau, ja. also ich nenne da gerne das Beispiel der Baldeneysteig, der ja auch mhm. nicht stattfinden konnte. Ähm, wir durften den aber virtuell laufen und äh, Kathi und Marina waren dann sogar an diesem an einem dieser Wochenenden, man konnte ihn innerhalb von vier Wochen laufen, aber an einem Wochenende waren sie dort und haben dir dann persönlich eine Medaille halt übergeben. Das fand ich, ich eigentlich gut, auch eine ja. nette Idee, weil das hat natürlich den Hintergrund, dass es ja eine eigentlich richtige Laufveranstaltung ist und ähm, mhm. da zahlst du ehrlich gesagt 5 Euro für den Start, den hättest du so oder so noch 5 Euro bezahlt, also mal ganz davon abgesehen, es ist ja wirklich ja, ja. ein Freundschaftspreis und dafür bekommst du noch eine schicke Holzmedaille. Also das finde ich zum Beispiel, das äh, kann ich eigentlich nur, ja, kann ich nur feiern, sowas. Das ist das hat jetzt nichts mit irgendeinem China-Kram zu tun, wo man vielleicht keinen mhm. Bezug zu hat. Also es gibt solche und solche Fälle, würde ich mal sagen. Man kann das nicht verallgemeinern. Ja. Gibt gute Ideen, gibt schicke Medaillen. Ja, weniger, wir hatten das,
1: das ja ganz kurz, aber weil wir jetzt ja auch im Winter dran sind, für den Taunus-Ultra, habe ich mit dem Bert das auch überlegt, mhm. ne? Da zu sagen, das mache ich ja von wegen, kommt dann Demo, Demo in, oder Demo oder dem Wochenende, wenn da drei laufen. Wochenende mhm. da rumsitzen und hm. dann Zeit stoppen und
0: irgendwo warten. H hätte man dann so machen können, wie die das gemacht haben? Die haben gesagt, ja. schon. Du kannst den innerhalb vier Wochen laufen den Ball in der Steig und du kriegst auf jeden Fall deine Medaille zugesendet per Post. Hm. Ähm, und zusätzlich haben sie gesagt, aber an dem eigentlichen Wochenende, wo der hätte stattgefunden, da haben sie sich am Samstag und am Sonntag äh, für vier Stunden jeweils dahingesetzt. Und wenn ja. man jetzt eine Woche später gelaufen wäre, okay, da wären sie halt nicht da gewesen. Da hätte man sie dann per Post zugesendet bekommen. War eigentlich auch eine ganz nette Idee. Ja. Naja, wie, wir hoffen einfach, dass es bald äh, ja, dann mal wieder vernünftige Wettkämpfe gibt. Da brauchen wir dieses Thema nicht nochmal aufrollen. Ja. Aber genau. wichtig ist ja einfach, äh, dass man trotzdem beim Laufen dabei bleibt, auch wenn vielleicht für viele diese Wettkämpfe fehlen, weil die nämlich dann deren Motivation ist. Das, was für mich die Wochenkilometer sind, ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen einfach dieser Wettkampf, der fehlt, worauf mm. man sich vorbereiten kann. In meinem Fall ist es übrigens auch so, ich, im Mai, ich gehe schon davon aus, dass die Tortur stattfindet, aber wer garantiert es mir und wie geht man jetzt an das Training ran? Ne? Wenn man, äh, in meinem Fall sind es in Anführungszeichen nur 100 Kilometer. Aber was machen die Jungs, die 160, 230 Kilometer da laufen wollen? Die müssten ja jetzt voll, schon voll durchtrainieren dann. Uh, um dann im schlimmsten Fall doch noch mal eine Absage hinnehmen zu müssen.
1: Ja, aber man hat ja im, ähm, im Herbst gesehen, dass ähm, jetzt mal bei den, sagt, den Profiläufern über Halbmarathon und Marathondistanz die weniger Wettkämpfe und das mehr Training sich am Ende in bessere Zeiten mhm. äh, umgesetzt hat, als in den Jahren, wo vielleicht äh, jetzt die Leute, die jetzt auf Preisgeld erschienen, dann immer möglichst viele Wettkämpfe mitgenommen ja. haben oder auch viel. Es gibt ja auch von, viele von den Volksläufern, die jedes Wochenende einen Volkslauf machen. Das ist ja eigentlich weniger Wettkämpfe, wenn man dafür trotzdem ein Aufbautraining macht und wenn du sagst, okay, die, die lange Strecke machen, machen das ja, dann bringt ihnen das was auch in der Form und dann können sie das, sollten sie in der Lage sein, ist die Frage, wie das mit der Motivation ist, aber das theoretisch in der Lage sein, das dann zu konservieren oder mhm. dann auf eine andere Strecke bei einem anderen Event später ähm, ähm, abzuliefern. Also ja. ich habe hier viele auf YouTube da, viele von diesen Läufen, dann nochmal, ich habe mich jetzt gerade nicht vorbereitet, vielleicht können wir nächstes Mal nochmal drauf gehen, das sind ja tolle Läufe ge ge gewesen, mhm. wo sie dann kein großes Marathonfeld hatten, sondern nur die Elite haben, haben starten. Ja, also genau. Und, und mhm. Das war also grandios. Also ja. das hat mich auch wieder Richtung Motivation gebracht. Also gerade wenn man sowas wieder sieht, dass da gelaufen wird ja. von solchen. Genau.
0: Ja, spannend. Ja, ich glaube, der zum Beispiel der Hamburg-Marathon, wo mir gerade ein großer Lauf anfällt, die haben schon ganz, ganz früh sofort hier die Notbremse gezogen. Der wäre eigentlich im April und haben schon ich weiß gar nicht, im November letzten Jahres gesagt, der findet nicht im April statt. Wir suchen einen neuen Termin. Der findet 2021 voraussichtlich statt. Also, die haben schon den Apriltermin. Haben den einladen. April sofort gecancelt und suchen einen neuen Termin. Ich weiß gar nicht. bin jetzt nicht ganz äh, sicher, ob es da schon Neuigkeiten gab oder gibt. Wahrscheinlich noch nicht. Ich denke mal, die wissen ja selber nicht genau. Aber wohl weiß ich, dass das mit dem April knapp geworden wäre. Aber dann bist du, entweder
1: knubbelst du dich dann in, im Herbst mit Frankfurt und Berlin naja. oder München mhm. äh, oder du musst so einen so so Run, wie das ja, also Mannheim hatte mal mhm. so einen so so Abendlauf im Mai. Ähm, ja. Aber im Juni dann tagsüber zu starten, ist dann Juni, Juli, August, das ist dann schon <lacht> auch ja. ambitioniert. Ja, ja, das stimmt. Sichtweise da darf man, Weise, ne? darf
0: man natürlich auch nicht vergessen, die Jahreszeit, das stimmt.
1: Ja. Die Schade, weil also Hamburg
0: ist ja auch nochmal auf meiner Liste, muss ich ja auch nochmal sagen. Ja, also. da bin ich ja froh, dass ich den 2018 äh, absolvieren durfte. Genau. Haken dran und äh, ich will nicht sagen, dass ich den nicht gerne nochmal laufen würde. Also auf jeden Fall immer, Hamburg für mich ja sowieso eine Reise wert. Und ja. Ja, äh, Peter, jetzt, ich, übrigens hat sich hier etabliert und ich habe positive Rückmeldungen bekommen. Ja. Dass ein Teiler einer Podcast-Episode immer ganz äh, wohlwollend äh, aufgenommen wird. Ein Teiler genau. meine ich damit, also wir sind mutmaßlich jetzt ungefähr bei der Hälfte der Episode und ich würde mal sagen, dass wir einen kurzen, kleinen, wir dürfen es ruhig sagen, auch wenn es ein bisschen negativen Beigeschmack hat, einen kurzen Werbeblock. ein, ein Kann Betten. ich
1: mir dann ein Bier holen? <lacht> ja, natürlich.
0: Hol du dir ein Bier? Ich fange
1: schon mal an zu erzählen. Ähm das heißt, ich setze mich an. Du komm, machst das jetzt erstmal alleine, ich komme dann gleich. Genau, ich fange schon mal an und erzähl schon mal den Hörern, worum es geht.
0: Ähm, aber wo wir, jetzt interessiert es mich fast, was, was wirbst du nachher, verpasse ich was? Nee, nee, nee du, 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 du verpasst nichts. Das hatten wir schon im Vorfeld besprochen, dass wir okay. den Schuh heute hier äh, ansprechen. Ah, aber da will ich
1: meine meine, meine Erfahrung. Unbedingt? Nee, da bleibe ich jetzt mal. Unbedingt. Da bleibe
0: ich. Also. Es geht darum, dass Peter und ich das große Vergnügen haben durften, wieder mal einen Schuh von 361 testen zu dürfen. Und zwar wieder mal den gleichen. Das ist immer ganz spannend, weil wenn zwei Leute, jetzt sind wir ja. sogar noch zusätzlich relativ unterschiedlicher Natur. Peter ist naturgemäß schneller unterwegs. Peter liebt auch teilweise etwas andere Schuhformen und Arten als ich. Also von daher sind wir unterschiedlich. Und deswegen ist es finde ich, cool, wenn wir beide über so einen Schuh sprechen, als wenn es nur einer von uns beiden tun würde. Ja. Wir wollen heute sprechen über den Strata 4. Ich war ganz überrascht, dass wir den zugesendet bekommen haben. Ähm, Nochmal herzlichen Dank an, an den Martin. Und ähm, ja, da wollen wir heute mal darüber sprechen, wie es mhm. uns damit ergangen ist. Ich würde einfach mal, dann, wenn du dir jetzt eh kein Bier holst, da würde ich dich direkt herausfordern und würde dich mal Gern. fragen was du äh, ja, zu dem Schuh zu sagen hast, wie du, wie du ihn empfunden hast. Hast du ihn mhm. übrigens auch in dieser Farbe weiß bekommen?
1: Äh, äh, ich
0: glaube, er war mal weiß. Ja. Äh, ja, genau, das wollte <lacht> ich sagen. Das ist natürlich jetzt in der Jahreszeit äh, kritisch. Wobei, no, ganz kurz, ich liebe weiße Schuhe. Das ist nicht mein einziger. Ich habe noch einen von Hoka, diesen Carbon X, diese schnelle Flunder. Ich liebe das, ich finde das cool, aber es ist natürlich hm. heikel jetzt <lacht> im Herbst. Wobei hinter.
1: hinten, äh, also im hinteren Teil zumindest auf der einen Seite ist er dann auch schwarz und ähm, insofern ist er nicht rein, Adi, das hat auch mal, so einen habe ich auch, der ist komplett in so hell, also nicht so strahlend weiß, ja. und die sagen, das ist sogar ein Trailschuh, ja. also und oh. der ist aber als konzeptionell so angelegt, dass sie gesagt haben, okay, der wird seine eigene Farbe sich erarbeiten. Okay, ich sprich, er wird ja. dreckig werden. Äh, also mein, übrigens na. auch
0: immer meine Strategie. Ähm, ich finde das eh immer. Soll man sagen, ich finde das immer komisch und so mit neuen Schuhen rumzulaufen. Ich komme mir nochmal vor wie so ein Anfänger, dass die Leute denken, ach, oh, guck mal, wieder Januar, weißt du, da ist wieder so einer, der fängt mit dem Laufen an. Der hat strahlend weiße Schuhe. Ähm, die dürfen sich gerne okay. schnell äh, der Umwelt anpassen, da habe ich nichts ich dagegen. Ich darf also zuerst gerne. kurz? Gerne.
1: danke. Ja. Ähm also viel von dem, was wir eigentlich immer bei den 361 Schuhen sagen, wir hatten ja schon einige davon, also gut verarbeitet, hm. ähm, ähm, sitzt gut, was mich bei diesem in Anführungsstrichen begeistert oder was bei mir hier äh, äh, Erinnerungen weckt ja. an meinen Lieblingsschuh von früher, ähm, das ist der Bro Brooks Pure Connect, natürlich ein ganz anderer Schuh, äh, ja. ist die Art der Lasche. ja. Die, die Lasche ist keine lose Lasche, sondern die ist an der einen Seite fest montiert ja. und an der anderen mit so einem Gummi äh, da verwandt. Das heißt, er schmiegt sich, also er sitzt dadurch besser am Schuh. Das hat, hatte Brooks früher bei dieser Pure-Serie oder bei dem Pure Connect auch so war dort immer mein Lieblings. Der Pure Connect war ein noch viel leichterer Schuh, aber ich finde, er sitzt deswegen gut am, am Fuß ja. und ich, ich mag diese Art von Schnürung. Man muss es mögen, es mag Leute geben, die sagen, sie finden es fürchterlich, ich bin gespannt, was du da nachher ja. sagst. Und insofern bin ich mit dem Ding ähm, durchaus auch mal schnellere Einheiten, auch mal auf der Bahn gewesen. Ich liebe ja auch immer noch mein Bahntraining, auch wenn das jetzt zurzeit wieder alleine stattfinden muss das macht er auch mit, ist jetzt na, auch kein reiner Bahnschuh und dadurch, dass ich hier immer einen dreckigen Taunus im Herbst voraus habe, wie gesagt, habe ich die Farbe von Weiß aktuell auf schmodderig äh, ja. braun geändert. Ja. Äh, habe mir sozusagen ein neues Outfit äh, verpasst, aber ich muss jetzt mal demnächst mal durch den Schnee laufen, den wir hier im Taunus auch noch haben, ja. wunderschöne Schneelandschaft und dann, dann sieht er am Ende wieder
0: sauberer aus. Also ja. mal gucken. Also, also, ich, also gefühlstechnisch fand ich ja Sofort irgendwie, es ist schon verdammt viel Schuh am Fuß. ne? Also, es ist schon sicherlich jetzt kein Leichtgewicht. Ähm, ja, aber die anderen
1: sind nicht, die wir sonst so hatten. Es, der, wir hatten ja einen, der sich auch von der Schnürung, der, der ein bisschen auch leichter gemacht der, hat letztes Mal. Der hieß Racer Pacer.
0: Ja, Pacer ST. Pacer
1: 4, ne? Pacer ST. Ähm, der ist leichter, ja, das merkt man auch. Aber ich wie gesagt, ähm, dadurch, dass ich ihn wirklich gut am, am Fuß äh, finde, ähm, habe ich jetzt neulich ja. auch mal so ein, so, ein, so, mehr so ein Tempolauf, 4,30er Schnitt über 8 Kilometer oder sowas mal mit dem gemacht und das, das mache ich dann auch locker mit dem. Also da habe ich nicht am Ende der. Oh, der Lauf war gut, aber der Schuh war so schwer. Ja, und, und ja. So. nee,
0: absolut. Also ich meine, klar, von den, von den Werten, ich, ich, ich habe jetzt keine Vergleichswerte zu den anderen, da müsste ich jetzt nochmal eben recherchieren, aber wir, wir reden jetzt hier von 334 Gramm. Übrigens mhm. schicke ich direkt noch hinterher, weil es vielleicht den einen oder anderen Hörer auch interessiert. 8 mm Drop, also eigentlich so gängig in dieser genau. äh, ja, Schuhklasse, sage ich jetzt einfach mal. Ist ein Stabilschuh. Ähm, mhm. Also sprich, ist schon für jemanden, also eigentlich auch für die, in Anführungszeichen, so, so, so bezeichne ich es immer, für die etwas ungeübteren Läufer sehr geeignet, weil man einfach ein bisschen Stabilität halt beim Laufen hat, nicht so leicht. Ich nenne immer gerne dass diesen Vergleich zu dem, den ich mal von Essex testen durfte, ähm, der war so leicht schwammig in der Seitenbewegung. Das hast du hier halt gar nicht. Mm. Ne? Du hast halt schon einen festen Halt am Fuß, was ich liebe, wenn man äh, enge Strecken läuft. Also ähm, ich habe auf meiner, jetzt momentan, das ist eigentlich ja fast immer meine Hausstrecke, vom Stall nach Hause, Also für die, die es nicht, okay. nicht ganz so mitkriegen vielleicht in den Social Media, aber ich laufe mindestens dreimal die Woche, manchmal auch viermal die Woche, also ich, wir fahren gemeinsam mit dem Auto zum Stall und kümmern, kümmern uns um unser Pferd. Und ich laufe dann meistens dann halt nach Hause, während der Rest der Familie oder Teile der Familie mit dem Auto wieder nach Hause fährt. Und da ist so ein Stück Wald und da geht es auch teilweise mal um 90-Grad-Ecken-Winkel. Mhm. Und das ist immer total witzig. Der, ein, der eine Schuh, da, da kommst du vor, dass du mit dem Knöchel fast wegknickst seitlich. Und mit dem anderen Schuh kannst du da wirklich so durchlaufen und du wirst gehalten in dem Schuh. Hm. Das ist eigentlich mal ein schön, schönes Gefühl zu wissen, dass es da große Unterschiede gibt in der Stabilität auch. Und äh, das hier ist jetzt wieder so ein Schuh, wo ich mich sehr sicher fühle, wo ich mir ja, auch durchaus ja. äh, traue. Sehe ich
1: auch so, wie gesagt, ich bin im Taunus. Ich habe jetzt nicht die wildesten Cross-Strecken da gemacht, aber äh, auch die, das Profil ist gut
0: genug, dass du, dass, ja. dass du im Wald damit auch gut zurechtkommst. Also genau, habe ich gerade noch ähm, mal als Bild offen, also es ist gut profilierter, ja, ja. gut profilierter Schuh. Ja. Ich habe hab mein Dreckzeug gerade in der Hand. Sogar. Ja, das habe ich normalerweise auch immer, aber meiner ist auch jetzt so dreckig gewesen, dass ich mir den jetzt nicht hätte getraut, hier am Schreibtisch, dann hätte ich ja. den ganzen Dreck hier auf dem Boden gebröselt, wo ich das auch liebe, in einem Review den Schuh in der Hand zu halten und darüber zu sprechen. Das habe ich jetzt ausnahmsweise ja. mal heute nicht getan, aber es ist gut, dass du es gerade tust. Da habe ich es ausnahmsweise mal gemacht. Genau. Also alles in allem, wie ich finde, ein super solider Schuh, verarbeitungstechnisch. Vielleicht mal über alle Modelle von 361, und ich habe mittlerweile einige, äh, da ist mir bei noch keinem Schuh irgendwas kaputt gegangen. Und ich laufe die wirklich viel und regelmäßig. Ich hatte es schon mal erwähnt, den Sensation 2, das war, glaube ich, der erste, den ich testen durfte, den laufe ich auf dem Laufband. Ist eigentlich auch ganz witzig, dass man mal eins, so und Schuh über die Dauer einfach auf dem Laufband läuft. Wieso machst du das? Also, äh, also den gerade auf dem Laufband? Ja, ich habe damals, als ich mir das Laufband äh, an, äh, angeschafft habe und zugelegt habe, <lacht> ist eigentlich Zufall, dass es der gewesen ist. Ich habe mir tatsächlich den Schuh rausgesucht, der vermeintlich noch den besten Zustand auch vor allen Dingen unter der solate also der. Okay. Ja, und hab den auch wirklich äh, fein säuberlich bearbeitet, die alle kleinen Steinchen daraus gearbeitet und habe den dann als Laufbandschuh auserkoren damit ich da eben einen sauberen Schuh habe. Ah. Äh, und darüber hinaus laufe ich die anderen Schuhe auch regelmäßig und ich habe noch überhaupt gar keine Probleme. Also weder, dass das Smash irgendwo kaputt gegangen ist, noch dass mir irgendwas anderes äh, an irgendeiner Naht aufgegangen ist. Also ich muss echt sagen. Ich habe mir
1: neulich bei einem Respekt. relativ neuen Salomon mal so die, das Mesh total kaputt gemacht, aber ich wusste genau, das
0: war im Taunus, da bin ich Hab's voll in so Stock rein Moment. hängen geblieben. Genau, also. ich bei manchen ja. anderen Schuhen habe ich schon mal tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ich glaube, das liegt jetzt nicht an, an meiner Ungepflegtheit, sondern es liegt vielleicht auch so ein Stück weit an dem Laufstil, aber im Bereich der Zehennägel des dicken Onkels, dass das Mesh da schon mal durchkommt. Wahrscheinlich, weil ich vielleicht den, mhm. wer weiß, den C so ein bisschen hochstrecke beim Laufen, je nach Bewegung. Ich weiß es nicht. Aber auffälligerweise links und rechts an derselben Stelle. Mhm. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht bei einem 361. Ich weiß gar nicht, was das war. Ob das jetzt ein Hoka war? Könnte ein Hoka gewesen sein, wo der Effekt war. Hast
1: du eigentlich so einen Hoka mit, mit so einer Carbonplatte oder was? Nee, ja, ja, ich habe den Carbon X. Das ist ja noch immer, also gerade wenn ich jetzt auf schnelle Marathonzeit gucke, muss man so, ja, schon eine Bodenplatte also, haben, oder? es ist schon witzig
0: <lacht> zu laufen. Ähm, du merkst sofort, wenn du drin stehst, stehst du ja. schon sehr eigenartig, leicht gebogen, wie, also wirklich wie auf einer Platte. Also dass, als ich da im Laden äh, bei dem, ähm, sag schnell, bei dem Rolli, bei wat läuft. Der heißt ja so der Laden hier in bochum ja. Wattenscheid, Also da ja dieses watt läuft. Was läuft. Hm. Ähm, da, als ich da das erste Mal in dem Schuh drin stand, dachte ich mir, ich stehe auf so einer Wippe irgendwie, also ganz eigenartig. Aber das relativiert sich dann auch später ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es sich auch vielleicht so ein bisschen glättet. Das habe ich jetzt heute nicht mehr so wahnsinnig den Effekt. Aber der Schuh an sich ist trotzdem schnell, flink und cool. Irgendwie. Ich meine,
1: es haben ja mittlerweile, also früher war ja mal ähm Asics da ähm, führend, aber es ist, mittlerweile haben viele ja viele, ja, nee, Nike, Entschuldigung, jetzt was sage ich Asics,
0: Ja, Nike. okay. Und ähm, was, was dir da gefallen würde, der Rest des Schuhs bei dem Hoka ist ein Hauch von nichts, ne? also dieses Mesh oben verdient den Namen. Nicht du auch mal. bei den,
1: bei den, bei den Nikes Genau, das auch, ist
0: eigentlich nur ein Stückchen Ganz dünner die? Stoff, so, Nylonstoff. Also die ersten,
1: die haben gesagt, haben, das hält vielleicht ein ja, Marathon oder ja. ein paar Kilometer mehr, ja. aber bitte nicht im Training anziehen, weil sonst ist der Schuh
0: kaputt. Da sind wirklich tatsächlich ganz andere Ansätze als, als über den Schuh, den wir jetzt hier heute sprechen. Also ich kann diesen ja, Schuh ja, genau. hier, ja, den Strata 4 einfach wieder mal allen Leuten empfehlen, die einen soliden, guten, durchaus auch schnellen Laufschuh haben wollen. Sicherlich nicht jetzt die Rakete unter den Laufschuhen, ist nee. ja gar keine Frage. Ähm, was mir jetzt persönlich, da kann aber 361 und auch der Strata 4 sowieso nichts für, so ein bisschen fehlt. Ich habe fast jeden Testbericht abgeschlossen mit irgendeinem Highlight. Will heißen, einem Wettkampf oder einem langen Lauf, einen besonderen Lauf. Das habe ich jetzt mit dem Schuh leider, wahrscheinlich bedingt durch die komische Zeit, nicht geschafft. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt bei einem Marathon gelaufen. Aber vielleicht hole ich das noch nach und dann kann ich da nochmal darüber berichten. Wir wollen ja jetzt, wie gesagt, den, den im Februar den Karnevalsmarathon laufen. Vielleicht nehme ich mir einfach mal vor, den Strata 4 dann mit auf die Reise zu nehmen. Wenn ja, aber dann Karneval ist dann trotzdem noch echter Lauf. Nicht sozusagen an jeder Kneipe stoppen wollen. Nee, nee, das wäre jetzt, also <lacht> den Lauf, den ich jetzt meine, haben wir wirklich vor, nochmal virtuell zu machen. Okay, virtuelle gut. Anmeldung für einen Karnevalsmarathon und dann wollen wir den einfach hier irgendwo in Gelsenkirchen mit Corona-konform, nur vielleicht zu zweit, vielleicht auch, vielleicht wären es auch vier, aber dann eben in zweier Pärchen mit Abstand, wie auch immer. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das würde mir natürlich in die Karten spielen, weil ich brauche jetzt halt auch Kilometer, und so ein Marathon mhm. jetzt in Vorbereitung auf die 100 Kilometer tät mir mit Sicherheit auch mal gut. Von daher bin ich, da, bin ich da echt dabei und würde mich echt freuen, wenn wir das durchziehen. Und die anderen Jungs ja, der Björn, der mittlerweile Marathoni ist. Und da gibt es noch den Kluti, schöne Grüße raus. Der ist ein ganz wilder Ultraläufer auch, der auf die 100 Meilen bei der Tortur angemeldet ist. Der hat auch schon mal hier unseren Podcast gehört. Ähm, also wir haben da wilde Leute hier, mit denen man viele Kilometer schrubben kann. Und das hilft mir auch, auch wieder so ein Motivationstrick. Alleine ja. ist es ja. schwierig. Aber in einer Gruppe, Gruppe ist jetzt auch momentan wegen der mhm, Corona-Bestimmungen
1: schwierig, aber. Wobei, wenn ich sehe, was im Taunus da rum ja, rumläuft, ja, ja. Mh, da denke ich auch, mh, ja. an
0: den Wochenenden. Mh, also, naja, egal. Ich. Ich bin da ja auch hin und her gerissen. Ich will da auch keine politische Diskussion heraufbeschwören. Ich versuche mich größtenteils an die Regeln zu halten. Wir sind sicherlich auch mal jetzt in der gesamten Zeit, bin ich gebe ich offen und ehrlich zu, auch mal zu dritt gelaufen. Aber man soll es vielleicht nicht übertreiben und in, in wahnsinnig großen Horden laufen. Vornehmlich hm. laufen wir zu zweit und ich momentan halt fast immer mit dem gleichen Partner, also mit dem Björn. Das ist dann auch schon, glaube ich, okay. Das ist dann okay. Ja. Das ist dann dein einer im Hausstand Ho plus richtig, eins. Richtig, ne? weil nochmal, äh, es, es fällt mir auch manchmal in der Woche einfach leicht, den 15-Kilometer-Lauf äh, zusammen zu Das kennt jeder von uns. Das geht so schnell. Und äh, heute bin ich wieder 15 Kilometer alleine gelaufen und klar, man kann, ich habe viel über unsere heutige Episode nachgedacht, das ist auch schön, hast du auch so ein paar Ideen, ja, ja. aber ansonsten kommt bei mir halt oft auch das Grübeln und dieses keine Lust mehr und ich wäre jetzt lieber gerne zu Hause, das hat man halt nicht, wenn man zu zweit läuft.
1: Ja. Ich bin am, was ist, am Sonntag, Oder Mein letzten Langlauf, das war dann, waren dann meine 27 Kilometer durch den Taunus, durch den Schnee, und dann in die Dämmerung rein, also ja. mit Stirnlampe dann, das war auch eine wunderschöne Lauf. Also, ja, cool. Also ich probiere jetzt eben auch, meine langen Läufe wieder über, über 25 zu machen. Und wenn ich dann noch 600, 700 Höhenmeter dabei mache, dann kannst du ja eigentlich nochmal virtuell was drauf addieren. Also, ja. Ähm, das dann gut. Ähm, ganz kurz noch einen Nachtrag zu … Anderem Schuh oder mit dem Schuh werden wir fertig. Waren, genau, den,
0: genau den Strata 4 vielleicht abschließend noch äh, kriegt er natürlich also mindestens mal im Store von 361. Äh, ich packe den Link wieder in die Shownotes, Kostet da jetzt unverbindliche Preisempfehlung 159,99? Kriegt mhm. man vielleicht in dem einen oder anderen Laden auch irgendwie anders? Da muss jeder mal selber suchen. Aber äh, durchaus ein solider Schuh für einen guten Preis und sieht cool aus, wie ich finde. Äh, das kommt noch. Sieht
1: gut aus, wird schön dreckig oder äh, auch nicht. Oder? Genau. Und wie gesagt, mein, die, mein Highlight war die, die, die Lasche und die Schnürung ja. und wie er sitzt. Aber das ist äh, anprobieren, ich weiß nicht, an, oder notfalls zurückschicken, ist halt bei den Online-Versendern leider so. Ja. ja mal gucken. Ja. Gut, dann sind wir aber damit durch noch einen Schuh gekauft, den einfach nur, den will ich jetzt nicht nochmal groß besprechen, aber ich brauchte, nachdem ich so viele Schuhe hatte meine alten Go äh, gore schuhe alle hinüber waren oder kaputt waren und ich in den gelaufen bin und immer nasse Füße hatte muss ja jetzt muss ich nochmal Gore-Tex machen. Da habe ich von den Salomon Sense ja. Ride 3 GTX Invisible fit ah, oder was rausgekauft. Also
0: einen wasserfesten Schuh. Ja, genau und
1: also, ach, das ist jetzt wieder ein Genuss. Also, ja. der hat ordentlich Profil, ist ein ordentlicher Trailschuh, und der ist für diese Matsch, also du hast im Taunus, hatte ich jetzt Tage, da, da steht dann der Matsch fast schon knöcheltief und da, würde, da läuft das Wasser dann auch oben rein. Aber mhm. wenn es nicht ist und du läufst, sonst du hast sofort dann nasse Füße und ja. mit so einem Schuh kannst du dann da halt erstmal durchpesen und das äh, musste man mal, mal bei mir wieder sein. Also ich rede auch gerne mal so, was ich eben… Sonst noch so, das habe ich mir natürlich ja, normal gekauft. Äh, immer, immer gut. So <lacht>
0: Anregungen, auch Ideen für, für genau. andere Hörer. Absolut. Ja.
1: Ich hatte ganz früher ja mit dieser, die haben die, die Salomon haben ja alle viele diese Bindungen, wo du das so hochziehst. Ja, so einen so habe so ich in, so auch, ja. Und ja das dann mit so so. Also ähm, da muss man aufpassen, dass man die nicht zu fest ja. macht. Weil das sind ja das fast schon
0: Drähte, sage ich mal. Ne?
1: Genau, das können Drähte sein und ja. dann, dann, dann läuft man los, denkt im oh, der ja. sitzt ja richtig gut und dann nach drei Kilometern oder fünf Kilometern fängt dann an, der fußweh zu tun und wenn das dann erstmal richtig wehtut, Total. dann ist das äh, lockerer machen äh, zu
0: spät. Da bin ich ganz empfindlich, aber auch bei einer normalen Schnürung, das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, ähm, ich habe das sehr häufig, dass wenn ich das einmal zu fest schnüre, ich dann so einen Schmerz auf dem Spann bekomme und da habe ich auch wirklich noch ja ich will nicht sagen wochenlang, aber wirklich schon lange was davon, so ein Druckschmerz oben auf dem Spann dann. Was ja bei mir dazu führt, dass ich traditionell Schuhe ganz, ganz locker trage. Schon seit ja, eh du trägst sie immer noch
1: doppelt so fest wie der ähm, ähm, wie der Hegu. Also, entschuldige mich ja, ja. also, also, ich verzeih kann, mir, ich, ich weiß, du hörst das, aber du wirst dich ja schimpfen, aber ja. gerade im ganz Alpina Lauf denke ich, dass der die Schuhe nicht verliert, das ist ja eigentlich ein Wunder. Ich kann es komplett <lacht>
0: verstehen. Also, ich bin auch in der Lage, mein Schuh jederzeit geschnürt außen wieder anzuziehen, ne? Also, so locker ist der. Oh, ja, ich, das hat halt einfach den Grund, dass ich das halt nicht haben kann. Wobei ich jetzt mittlerweile auch die These aufgestellt habe, ähm, Natürlich, wenn ich jetzt in den Trail gehe, da sieht die Sachlage ein bisschen anders aus. Da hätte ich auch schon der,
1: gerne mehr. Wenn man den Trail gemäßigt geht, wenn du mal sagst, das ja. Downhill-Segment will ich pacen, ja. da habe ich es dann durchaus schon mal bei meinen Läufen ja. kurz angehalten. Jetzt wird, nachgezogen. jetzt wird nachgezogen. Und da
0: weiß die Konkurrenz sofort, oh, jetzt macht der Peter ernst. N nee, das war ja nicht im Wettkampf. Ja. Also das war, nee, ja. nee, verstehe. Ja, Aber es ja. ist, ist richtig, ja. ja. Ja, das ist, ist aber auch, das muss jeder selber wissen. Das ist eine ja, ja. Ich habe momentan übrigens mal ganz kurze, ganz kurze Side-Story, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es nicht hört. Aber ich habe gerade das große Vergnügen, jemanden vom Stall bei uns, so ein, so ein Pferdemädchen, sage ich mal, Mädel, die macht gerade eine Ausbildung bei der Polizei und mhm. die müssen da ja auch so Sportprüfung absolvieren und die hat mich mal um Hilfe gebeten. Wobei ich ihr zugutehalten muss, ähm, sie hat die eigentliche Prüfung bei den Damen schon bestanden. Die besteht also daraus, äh, innerhalb von zwölf Minuten 2,3 Kilometer zu laufen. Mhm. Da müsste ich jetzt die Pace ausrechnen, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, das Witzige ist, äh, sie hat das geschafft und ein paar, okay. paar Männer sind da gescheitert, weil die müssen 2,6 Kilometer in den zwölf Minuten laufen. Das ist dann mhm. wiederum, das habe ich ausgerechnet, das ist ungefähr, glaube ich, eine Pace von vier Minuten 35 oder sowas. Ähm, und dann haben die Männer ihr so einen Spruch gegeben nach dem Motto, ja, ihr Frau müsst ja auch nur 2,3 Kilometer und dann mhm. hat sie sich zur Aufgabe gemacht, im März diesen Jahres äh, ah. die, die männliche Distanz da nochmal mitzulaufen. Das will sie jetzt unbedingt schaffen. Und sie hat den totalen Ehrgeiz und hat mich da um Hilfe gebeten. Aber gegeben. das müsste möglich sein, 4,35 Minuten. Genau. 435. Und ähm, sie ist jetzt allerdings, muss man fairerweise dazu sagen, keine leidenschaftliche Läuferin. Also ab und zu mal okay. gelaufen, aber hat da nicht so sehr viel von weg. Äh, hat nur jetzt halt den Ehrgeiz, das zu schaffen. Und das macht halt jetzt Spaß, ihr da so ein bisschen zu helfen. Also wir machen okay, jetzt cool. einmal in der Woche, machen wir momentan noch so moderates, so ein bisschen Fahrtspiel und schon mal leichtes Intervalltraining, ehe wir dann jetzt im Februar dann so richtig ans Eingemachte nochmal gehen. Ja. Das macht schon Spaß, um dann vielleicht dann im März, ich muss nochmal genau fragen, wann das jetzt im März war, ob das jetzt Anfang, Mitte oder Ende März, das weiß ich jetzt gar nicht mal mehr genau, dass wir dann da dahin kommen, dass sie da diese ja, wie viele Runden sind das dann? Was habe ich da, Was habe ich gedacht? Das also, aber auf der Bahn oder was? Genau, auf der Bahn. Mhm. Also 400-Meter-Runden, 2,6 Kilometer, das sind …… ein Kilometer sind …… Also ne? sind fünf Runden, genau. Ja, sechs, das müssten sechseinhalb Runden, glaube ich, sein. Äh, dann eben in diesen zwölf Minuten zu schaffen. Also das ist das kommt mm. schon ganz spannend. Ähm, macht, macht einen riesigen Spaß. Ich komme da nur gerade drauf, weil ich ihr natürlich auch viele Tipps gebe. weil dann hat's Das auch heißt, du läufst auch Bahn jetzt? Ja, Bahn haben wir jetzt momentan noch nicht gemacht. Ähm, Damals wieder das mm. Thema Corona. Jetzt müssen wir doch, doch immer wieder in, in den Mund nehmen.
1: Wieso die Bahnen dürfen auch aufhören, du darfst nur nicht in großen Gruppen da laufen. Oder? Ja, Zu zweit ja. Du also
0: wir haben eine bevorzugte Bahn hier, das nennt sich bei uns Haus der offenen Tür. Wie der Name sagt, mhm. ist das eine Sportanlage äh, für jedermann. Äh, die hat aber geschlossen aufgrund von Corona. Ja, okay. Jetzt müsste man irgendwie mal bei so einem Fußballverein da auf so einem Fußballplatz, äh, eigentlich müsste man ja Ja, und viele fahren. sind natürlich eingezäunt und man kommt Genau, nicht rein, also ist wirklich gerade nicht so einfach hier bei uns, zumindest in Gelsenkirchen. Ja. Wir haben es jetzt behelfsweise, ich habe ja die Uhr, ich weiß ja dann ungefähr. Ja, das geht. Man kann auch auf geht's. normaler Strecke irgendwo bei uns da in, im ländlichen, wo der Stall ist, da sind wir jetzt da immer, dann habe ich halt 400 Meter angesagt halt. Also es macht schon Spaß. Ich komme da nur drauf, weil ich auch ein paar andere Tipps gebe, also was die Schnürung angeht und so weiter. Deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. Ja. Macht schon Spaß, also auch anderen Menschen. Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch diese Leidenschaft mitzugeben also das ich glaube dass das was ich kann ist halt versuchen mhm. zu transportieren wie schön laufen eigentlich sein kann auch wenn ich nicht immer äh, gleich positive Rückmeldung bekomme will heißen wenn der eine oder anderen ist es laufen erstmal nicht so schön sondern eher so ein Muss oder eine qual aber ich versuche das trotzdem immer immer wieder schön zu reden und ja,
1: meine Tochter hat jetzt mal wieder so die studiert ja eigentlich, ich sage jetzt eigentlich wieder wegen dieser äh, berühmten corona ecke die wir nicht mehr ansprechen wollten, in Heidelberg jetzt, ihr Master. Ja. Und da hat sie jetzt wieder mal angefangen, ein bisschen zu laufen, weil da ist es richtig schön flach. Ja. Also da kann sie dann da im äh, Neuenheimer Feld da ganz super gut laufen. In Heidelberg … Ist es in flach? Heidelberg? Ja, in Heidelberg, <lacht> ja, wenn du natürlich, du, du kannst in Heidelberg ich die weiß. Himmelsleiter hochlaufen und den New Jogger Trail laufen. Das, das deswegen komme ich, auch, deswegen komme ich da ja, gerade ja, Du kannst aber auch am Neckar langlaufen und, Logisch. und dann da unten flachlaufen. Das ist toll, also Schön. mir wird das auch in, in beiden, und sie läuft aber liebend gern flach. Weil wenn sie dann jetzt sie über Weihnachten natürlich auch hier bei uns ja. sind, da sagt sie, boah, nee. Also bei uns gibt es hier gar nichts flach. Ne? Also selbst die äh, Strecken übers Feld, das ja, ja. geht schon hoch und runter und du merkst, du, du siehst das zwar so ein bisschen, aber du… Als Anfänger merkst du das dann auch noch relativ stark. Du sagst, nee, da hat sie gar keine Lust. Das in.
0: ist äh, wirklich cool, dass das bei dir da funktioniert hat, dass du deine Tochter da hast, so begeistert Also läuft sie jetzt wirklich? Ja, jein, jein, also ja, will ich jetzt noch nicht sagen. Also, ich
1: hoffe, sie hört es nicht. Sie hört eigentlich jetzt nicht mehr die Folgen. Aber, ähm, weiß ich nicht. Also ich sage, ich, äh, äh, sie ist da ganz von alleine wieder mit ja. angefangen. Und äh, wenn sie das macht, äh, schön, wenn sie es nicht macht, dann auch, auch, ja, auch gut. Also, genau. ähm,
0: Sehe ich auch so. Äh, das ist Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen ja, und manchmal ja. kommt das dann von alleine später irgendwann nochmal. Ähm ja, sehr schön, freut mich. Genau. Gut, dann mache ich hier auch einen Haken hinter. Noch ein Haken. Ich hätte noch genau. zwei Sachen. Von ich ich hätte nur eine Sache, dann ja, mach prima. du erstmal. guck mal, da passt das doch. Dann haben wir doch die Sendung schon fast ausgefüllt. Vielleicht mal ganz kurz, falls mich wirklich stolz macht, im Endurance Talk hatten wir das Thema schon, aber ich würde es gerne hier für die Hörer des Running Podcasts einfach auch noch mal kundtun. Ich hatte, oder wir, ich sage immer wir weil, wir, weil ich uns als Community verstehe, das große Glück mit dem Running Podcast noch mal in einer Zeitschrift aufzutauchen. Ah, stimmt. Und zwar ist es die fitfall Life, das ist eigentlich eine Zeit, nicht eigentlich, ich sage zu oft eigentlich, das ist eine Zeitschrift äh, aus der Schweiz. Ähm, eine Zeitschrift für Ausdauer, also sie nennen sich selber, das Schweizer Magazin für Fitness, Lauf und Ausdauersport. Und der Carsten Drilling war so frei und hat einen Bericht über Laufpodcasts geschrieben und verfasst und noch viel netter war, dass er mir die elektronische Version unaufgefordert zugesendet hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir da in einem Podcast erschienen sind. In, einem, in, einer in einer Zeitschrift erschienen sind. Und das, das Besondere finde ich einfach, dass dieser Bericht auch jetzt speziell über den Running-Podcast so extrem persönlich ist. Also da werden mhm. auch persönliche Namen genannt. Also der, der Hegu taucht da auf. Und äh, ähm, ich kann es ja vielleicht mal ganz kurz vorlesen. Das ist nämlich nicht so wahnsinnig viel. Übrigens dein Name auch. Running Podcast. Ui. Im Running Podcast sprechen Thomas Müller und Peter Klee über ihren Lieblingssport, das Laufen. Etwa 70 Prozent der Folgen sind Interviewfolgen, wie zum Beispiel mit Raphael Fuchsgruber, vermutlich dem erfolgreichsten Wüstenläufer Deutschlands, oder mit dem fit for life autor und Veranstalter der Tortur de Ruhr, Jens Witzel. Zudem berichten die beiden Podcaster immer mal wieder über ihre absolvierten Wettkämpfe, teilweise mit Live-Einspielern vom Wettkampf, da Thomas selten ohne Mikrofon unterwegs ist. Die Folgen dauern, <lacht> Und sind auch schon mal zwei bis drei Stunden lang. Gelegentlich kommen Sie, bekommen Sie noch Unterstützung von Patrick Hegelbach, der auch mitverantwortlich für den Grüzi-Podcastlauf im Jahr 2018 war. Bei diesem Community-Run des Running -Pod Podcasts ging es über den weißen Stein im Jura. Immer wieder organisiert Thomas mit seiner Crew solche Podcast-Runs, um sich auch mal persönlich kennenzulernen. Auf der Homepage finden sich neben den Blogs der beiden Podcaster viele weitere Informationen rund um den Laufsport. Also finde ich sehr persönlich mit äh, … Cool außer dass der Blog
1: so ein total verwahrlostes ja, … Verweistes ist. etwas Verweist ist, ja. Genau. Ich bin nicht zum Blogger geboren. Am Anfang habe ich noch mal über, über irgendwelche Strecken, ja, ja. Oder wo
0: ich mal in Rom gelaufen bin, hatte ich mir da richtig und viel. Auch auf wissenschaftliche Darlegungen über ähm, Periodisierung des Trainings. Und ja, so weiter. genau. Das war ganz cool.
1: De, das Ding wollte ich, habe ich, das habe ich mir noch mal vorgenommen, das jetzt für dieses Jahr noch mal wieder vorzunehmen äh, und da wieder meine Jahresplanung, äh, Periodisierungsplanung ja. da einzutragen. Also wenn andere Hörer da auch nochmal Interesse haben, das, wie gesagt, hatte ich ja immer, ja. muss man ja für nächstes Jahr nochmal ein bisschen weiter
0: schalten. Das fand ich, hat mir Spaß gemacht damals. Ja, ich bin, bin ich da großer, noch großer Unterstützer, machen. gerne. Ähm, vielleicht nochmal abschließend dazu, also in diesem Bericht sind natürlich viele weiter, also es sind insgesamt elf Laufpodcasts vorgestellt worden. Mhm. Das macht mich besonders stolz, dass der Running-Podcast dabei sein durfte, neben vielen anderen bekannten ja, als ein Größen. alter,
1: ähm, das ist doch
0: eher ein alter Dinosaurier. Ja, genau. Das ist so, nicht mehr der junge, so, junge wurde er Agile, schon mal, so wurde er schon mal genannt, ja. Aber das ja, genau. auch das äh, höre ich mir gerne oder nehme ich, nehm ich gerne an. Also das bin ich, bin ich dann auch gerne, ein Dinosaurier im Podcastgeschäft. Mhm.
1: Ja, wenn ich schon äh, in anderen Podcasts als Altersklassen Altersklassenläufer … Ja, dann, daran äh, merkt man, ne? die, die Zeit geht nicht spurlos <lacht> an uns vorbei. Ja, genau. äh, das
0: war das eine … Dann nochmal etwas. Auch das war schon Thema im Endurance Talk, aber da du den nicht hörst, äh, kann ja, ich genau. dich vielleicht mit diesem kleinen, ich finde es mega witzigen Tool, den der, ähm, der Halo Runner dort äh, zum Besten gegeben hat. Ich glaube, es war der Hallo Runner, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Äh, jedenfalls handelt es sich um die Seite citystrides.com mhm. und äh, wenn man da sich ein Profil anlegt kostenlos und das verknüpft mit entweder Strava oder Garmin, whatever, dann kann man sich angucken, wie viel Prozent der Straße man in den entsprechenden Orten, in denen man überhaupt schon mal jemals gelaufen ist, ja gelaufen ist. Also um es jetzt mal auf den Punkt ah, zu bringen, ja. Gelsenkirchen besteht wohl anscheinend laut dieser Webseite aus 1519 Straßen, und ich bin da sage und schreibe 5,54 Prozent <lacht> bisher von okay. gelaufen. Und du kannst auch draufklicken und du kriegst es yeah, auch yeah. auf der Karte angezeigt. Ich finde das witzig. mega witzig. Und das witzig Ganze gerade, geht ja. dann noch automatisiert sogar so weit, dass dir in der Liste alle Orte angezeigt werden, in denen du wohl schon mal gelaufen bist. Und, und zwar ähm, sortiert nach der höchsten Prozentzahl. Das heißt, also mein größter Erfolg war bisher in Dackenheim, äh Dackenheim in Rheinland-Pfalz. Das war wahrscheinlich… Weil der Ort nur
1: unter 300 meter hast und du genau. bist durchgelaufen. Genau, besteht aus
0: 14 Straßen und ich habe mhm, dort okay. 21, gut 21 Prozent aller Straßen absolviert. Wahrscheinlich war das irgendwie gut. beim Marathon Deutsche Weinstraße oder was auch immer. Ja, dann müsste ich da ja auch schon sein. Also, sehr cooles, witziges Tool. Und ich habe gehört von Leuten, die tatsächlich sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Stadt. Und ich hörte von jemandem, der tatsächlich versucht oder es vielleicht sogar geschafft hat, Köln, das ist natürlich schon wahnsinnig aufwendig, mm. ähm, da alle Straßen abzulaufen. Also, wenn jemand ja. da mal Lust hat, reinzugucken, kostet ja nichts. Ist ein ganz witziges Tool. Nee, ist cool. Ich hätte das, oder, da habe ich jetzt noch nichts für gesehen, coolen
1: Toolweise, da bin natürlich selber als it dabei, selber was zu überlegen, gerne mal im Taunus alle Wege abgelaufen, was ja. auch irre wäre. Aber mein Taunus ist auch weitläufig oder wo fängt der Anwörter auf? oder? Ja, ja, Taunus? genau. Du kannst
0: es hier leider jetzt nur nach Straßen suchen. Mm. Äh, äh, nach, nach Orten, nicht, nicht nach einem ganzen Gebiet. Ja, aber die,
1: die Technik wäre ja ähnlich. oder? Ähnlich. So dass, Klar. M, äh, ja. Man müsste dann sich... Okay. Ist das sicher kein einfaches IT-Projekt? Aber nee, mal gucken. Nee. Aber das nun mal so. Wenn als jemand was weiß von den Hörern, ob sowas auch für Mittelgebirge gibt.
0: Ja, genau. Wer ist schon die einmal, weitesten Wege einmal in den bitte.
1: Alpen, im Taunus? Wie für, sagt der YouTuber?
0: Bitte unten einmal in die Kommentare reinschreiben. Genau. Ja, ja Peter, jetzt hast du noch was gehabt.
1: Ich, ich habe ich hab ja natürlich auch mal bei mir hier ausgemistet und weggeworfen. Teilweise auch Laufbücher weggeworfen. Da ist mir dann aber mein erstes Laufbuch äh, in die Hand gekommen. Davon wollte
0: ich immer reden. Weißt du noch, was dein erstes Laufbuch war, ah, was du dir gekauft hast? Es könnte sogar rein theoretisch sein, Born to Run, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir nicht ganz sicher, ob es das erste war oder okay. ob ich noch irgendwie was, äh, so ein Ratgeber irgendwie mal gekauft habe. Aber mhm. könnte sein, ja. Was war es bei dir? Bei mir war es
1: äh, … Marathon-Training von ja. Manfred Stephanie. Ja, ja, da hast du, ja. glaube ich, schon mal von erzählt. Das ist der Habe ich schon ne? mal? Von genau. Und ich habe jetzt immer dann rumgeschmökert, also der dann wirklich sagt, okay, so Formel. für Oder von Herbert Steffni, ne, war der … Genau, das ist der Bruder von Herbert Steffen. Mhm. Erste Auflage war 77. Also, ich hatte zwar jetzt schon ja. die zehnte überarbeitete Auflage von 91, aber das ist immer noch 30 Jahre alt, das Buch. Und das merkst du auch. Also, die Fotos sind so yeah. uralt <lacht> und das war wunderbar. Also, und was ich auch interessant fand, also, wenn du heute ähm, Marathonbücher, die sind alle für den. Für den Orthonormalverbraucher gemacht. Ne? Und, yeah. und hier steht das dann auch so: eine Empfehlung für ähm, ähm, unter vier Stunden, ja, aber dann auch unter drei Stunden. Und ja, der 2,30-Läufer, und wenn man dann 2,20 laufen will, dann muss man da. Also, wie selbstverständlich macht er da gar keinen Unterschied, yeah. weil für den zu der Zeit war Marathon ein, ein echter ja, Leistungssport, eigentlich von vorne bis hinten. Ne? Also, yeah. das war noch nicht zu den Zeiten, wo das entschieden ist, war das offensichtlich noch nicht so. Der, der Massensport, sag ich mal. Ja. Also Fand ich total faszinierend, Bin mich nochmal darüber gestolpert. Da sind dann auch so Formeln für Dauerlauffähigkeiten, aber es sind auch gewisse Sachen, die total überholt sind. Ne? Da steht zum mhm. Beispiel Renneinteilung, ja, starte lieber ein bisschen schneller, dann hast du ein bisschen Reserve. Heute redet jeder über die negativen Split oder sonst was, mhm. war anscheinend noch nicht en vogue damals. Und das sind so Sachen, da muss ich einfach mir drüber schmunzeln und dann ist das dieses Buch bei mir auch nicht im, in, in der Ausmistkiste ge, gelandet.
0: Ja. Ja. Man muss ja, man muss sich ja einfach auch mal überlegen, dass das ja fast damals schon so, würde man sagen, fast die einzige Quelle war, wo man sich Wissen aneignen konnte. Es gab es Internet genau. noch
1: nicht. Es gab es noch kein Internet. Äh,
0: es gab nicht diese wahnsinnigen Communities. Äh, wenn du Glück hattest, konntest du vielleicht im Verein mal jemanden fragen, der sich mit sowas aus... Es gab so keine Podcasts. Genau, es gab keine Podcasts. Vielleicht gab es Laufvereine, wo man hätte mal fragen können, der sich, äh, vielleicht gab es da irgendwie einen, der vielleicht mal einen Trainerlehrgang hatte, der sich mit sowas auskennt, aber ansonsten für den Otto-Normalläufer kaum eine Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Ne? Das ist, das, ja. äh, da hat man sich tatsächlich, mir geht es ja auch so, jetzt nicht laufen, da, zu der Zeit bin ich logischerweise nicht gelaufen, aber man äh, äh, denkt mal an die Schrauberbücher, Autos. Auch so ein typisches Beispiel, mhm. wenn du heute irgendwas reparieren willst, Google anschmeißen und du hast innerhalb von zehn Sekunden wahrscheinlich irgendwie eine Antwort auf deine Frage, damals ja, ja. hat man sich Bücher gekauft, wo man sich das Wissen angeeignet hat oder für mhm. den Fall der Fälle mal nachschlagen konnte, witzige Zeit, ja.
1: Ja. und dann eben noch Kapitel, so Frauen auf dem Vormarsch. Also so <lacht> allein schon, dass man das ja, als Kapitel da genau, rausstellen Heute wäre das ja. kein Thema mehr
0: wert, was äh, selbstverständlich genau.
1: ist. <lacht> ja, ja. Und dann, wie gesagt, es geht dann, so Kapitel äh, für blutige Anfänger macht er auch, dann unter vier Stunden, dann 3,30 oder drei Stunden, so läuft man unter 2,30, ja, ja. also unter 2,40, 2,30, 2,20, Ausblick auf 2,10 und schneller. Also, man mhm. ist schon irre. Also, irgendwie, ja, ja. Und dann am Ende sogar aber auch äh, Höhentraining und äh, das Training eines 100 Kilometer läufers Oh, also Wahnsinn. Das hat
0: es natürlich auch schon Das gab es damals schon, ja. Und da, war's, da war es äh, aber wirklich wahrscheinlich noch ein äh, Exot. Exot. Ja. Oder, da, oder das sind dann, ja, es sind wahrscheinlich keine
1: 100-Kilometer-Trails gewesen. sondern naja, ja. flach. Ja, so da, ne? diese Rundenläufe mhm. dann auf, auf 100 Kilometer, keine Ahnung. Okay, also das ist meine Empfehlung, wer noch sowas in seinem ja, Bücherschrank hat. Einfach mal rausholen. Ja, so alt sind so meine
0: ja. Laufbücher definitiv nicht. Da ja, kann ich ja, nicht mithalten. Ja. Aber es ist eigentlich äh, im Bereich überhaupt, äh, bereichsübergreifend eigentlich mal, äh, dann doch nochmal witzig, man müsste nochmal alte Bücher rauskramen, äh, auch aus anderen Bereichen, von Tomata drin schmökern einfach mal sich amüsieren darüber, wie, wie die Zeiten sich geändert haben, ja, das ist eine ja. gute Anregung. Wobei, also
1: ich, äh, äh, weil man ausmisten muss bei mir, ich muss dann mal wieder mehr ausmisten, beim Ausmisten habe ich dann festgestellt, Bücher, die man gelesen, also jetzt Belletristik, jetzt nicht ja. unbedingt äh, Laufbücher, wenn du es gelesen hast und denkst, ja, war ein schönes Buch, aber würde ich es jetzt ne, mhm. gleich nochmal lesen, wahrscheinlich nicht. Es empfiehlt sich eigentlich, die dann schnell nochmal in den Umlauf zu bringen und dann bei solchen Versendern wie Momox mhm. oder Ähnlichem die wieder unterzubringen, weil dann kriegst du normal für so ein Buch noch sechs Euro mhm. oder so und jemand anders freut sich, ein aktuelles Buch günstig zu kriegen mhm. und du kriegst was dafür und der Versender kriegt auch was dafür. Aber … Eigentlich statt das sozusagen alles sozusagen im Bücherregal … Aber dann wächst
0: doch die Bücherwand nicht, Peter das ist auch ja, aber das ist doch fürchterlich ne, ja, geht so also ich finde eigentlich schon schon wieder sage ich eigentlich ich will mir das abgewöhnen ich finde eine Bücherwand <lacht> schon schön also ich, nein,
1: ich finde ich werde erdrückt in meinem Zimmer hier ich bin nach wie vor, vor übrigens Wohnzimmer.
0: auch immer noch ein totaler Fan logischerweise von analogen Büchern ich bin also was die Tageszeitung angeht gebe ich zu haben wir vor kurzem oder nicht vor kurzem eigentlich schon vor längerer Zeit auf digital umgestellt mhm äh, das ist auch okay, obwohl ich das eigentlich auch noch so ein bisschen vermisse. Dieses Aber wir haben noch so einen, so einen Freitag,
1: Samstag, äh, Süddeutsche ja. und am, am Sonntag kommt die Frankfurter Sonntagszeitung. Ja. Also wir haben ja. drei Tage die Woche, so am Wochenende ja. haben wir.
0: Ja, ich, ich eigentlich vermisse ich das auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, schon noch. <lacht> Aber bei den Büchern bin ich ganz pingelig, da bin ich schon froh, dass ich da wirklich Papierbücher habe. Ich möchte. Ich kann es vielleicht verstehen für Menschen, die Romane verschlingen. Es gibt ja Leute, also meine Frau gehört da teilweise, also tempo, nicht temporär ist der falsche Begriff, aber phasenweise gehört die auch dazu, mhm. dass die Bücher verschlingt. Und ich glaube, dann macht ein E-Book mehr Sinn, weil dann stapeln sich wirklich nachher die Bücher. Aber Bücher, die mir wichtig sind, und da zähle ich jetzt momentan Laufbücher zu, im Übrigen sage ich ja immer gerne Laufbücher von Gästen, die ich hier in, im Podcast hatte, für mich was ganz Besonderes. Äh, wo, das glaube ich, wo, ja, das ist klar. Womöglich noch mit Widmung oder sowas in der Art. Das finde ich ganz toll und das stelle ich mir total gerne irgendwie weg, hier ins Regal. Äh, aber ich liebe halt dann schon diese Papierbücher, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es ist nicht immer einfach zu lesen im Bett, wenn man den Partner nicht stören will. Da wäre jetzt wieder so ein so E-Book-Reader ein e vielleicht irgendwie besser, auch einfacher zu mhm. lesen. Es gibt immer Für und Wider, aber Gut, jeder entscheidet das eh für sich, ist ja auch ganz klar. Das muss man, ja. muss man halt mit sich selber ausmachen. Ja, ich, schön. Ich
1: bin also eher für Ausmisten. mal. Ja, also,
0: auch ein gutes Thema, jetzt gerade auch in der Zeit, ne? kann man, kann man genau. das eigentlich mal machen. Das betrifft nicht nur Bücher, das betrifft ganze Schränke. Äh, äh, ja, genau. <lacht> Oder Keller. Aber es
1: Keller haben wir schon, wir hatten,
0: also das, das ist ein gutes Achievement von letzten Jahr. Oder Laufschuhe. Äh, ja, Laufschuhe müsste ich das auch. sagt noch mal meine machen. Frau auch immer: Gibt es da irgendwann mal welche, die du mal aussortierst? Und dann sage ich aber auch tatsächlich: Ja, aber solange die diesen 1000-Meter-Strahl in Garmin Connect noch nicht erreicht haben, Müssen, oh, ich muss zugeben, müssen ich bin sie noch gut momentan sein. total lax, das danach ich, ich bin da ganz penibel.
1: Oh, Hier, nee. Jeder ich Lauf mir
0: wird sofort, wird sofort der Schuh angeklickt, den ich gelaufen bin und zwar sowohl ich hab, in Garmin als auch in Strava. Ich bin da ein bisschen bekloppt.
1: Nein, 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 ich überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt einen virtuellen Schuh angelegt, der heißt, man muss leider eine Marke auswählen, yeah. der heißt jetzt Salomon und dann ähm, To Be Selected oder irgendwie sowas. Ah, also okay. das ist klar, dass das nicht ein, es war, muss nicht ein yeah. Salomon gewesen sein, okay. sondern, und eigentlich, ich sehe den Schuhen doch an hinterher, wo sie abgelaufen sind yeah, und, und hin und her. Aber und mich interessiert das ist es einfach Und dann so. statt, das, nee, da, da bin ich mittlerweile ich hab, ich hab ab. Ich habe sogar, ich mach's gar nicht mehr. Mittlerweile. Deswegen, aktuell, die letzten
0: zwei Monate, ich glaube, ich habe bei, oh, vielleicht bei zwei Läufen Ich habe sogar meinen, meinen, mein äh, Gravel-Bike natürlich eingepflegt und ja, natürlich. die Tax-Rolle und dieses Wintertraining, was ich jetzt absolviere, da trage ich als Ausrüstung die Taxrolle an, weil ich mir sage... Und sicher
1: noch das T-Shirt, wie viele Kilometer... Weil, weil ich mir ja sage, hat?
0: dass äh, mein Rad ja jetzt sozusagen Verschle kaum Verschleiß unterliegt. Keinem wäre jetzt ja nicht ganz richtig, aber kaum Verschleiß unterliegt, wenn ich auf der Taxrolle fahre. Ähm, mhm. Weil da ist eine eigene Kassette hinten dran, also ein Ritzelpaket. Das Einzige, was verschleißt, ist halt die Kette, ja, aber ansonsten die Bremsen nicht und die und Reifen das Lager, nicht. Oder? Und, ja, das Lager. Nee, eigentlich auch nicht. Wieso du trittst doch? Ach so, das Lager vom Tretlager meinst du? Vom Tret, ja, ja, das, das Tretlager, Tretlager ja. ja. Okay. Nicht die Radlager. Nee, nee, gut, das Tretlager schon. Aber ich ich bilde mir ein oder ich, ich male mir das so aus, dass ich dann, wenn ich auf der Rolle bin, nee, dann trage ich da den Tax. Und dann, das führt dann dazu, dass ich natürlich dann gucken kann, was bin ich jetzt wirklich auf dem Rad gefahren, was bin ich virtuell gefahren. Das ist irgendwie auch ganz
1: so. Ja, also irgendwie, ich habe das früher mehr gemacht, da habe ich auch noch so Statistiken, wie viel Prozent bin ich auf der Bahn gelaufen, wie viel bin ich Trail gelaufen, wie viel bin ich Straße gelaufen mhm. und sowas. Das fand ich unheimlich wichtig. Ähm, Mittlerweile, und das ist auch das, was ich in dem Wechselzone-Interview auch so ein bisschen gesagt habe, ist, habe ich so ein Gefühl, ich habe die habe die Routine des Rhythmus eines eines Wochenrhythmus drin und mache das ganz automatisch, dass ich sage, so, jetzt muss ich wieder den ähm, schnellen flachen Lauf machen, jetzt muss ich einen Erholungslauf machen, jetzt muss ich den langen Lauf ja. machen. Ich mache mittlerweile, das ist eher neu, die langen Läufe auch gerne im Gelände. Ja. Früher war so, langer Lauf musste dann eher am flachen Niederwein, weil ich da das Gefühl hatte, ah, ich muss gleichmäßig laufen. Mittlerweile, auch das ist meiner Meinung nach Erfahrung, gehe ich durchaus in Taunus und laufe dann die Steigung sehr langsam. Ich habe natürlich dann auch den Wattmesser noch, da kann ich das sogar noch gucken, dass ich dann nicht über 250 Watt oder sowas komme. Das heißt, ähm, und dann ist das auch ein total tolles Erlebnis, so einen langsamen Lauf äh, ja. im Taunus zu machen. Ja. Also da, und, und insofern ist für mich auch da diese Statistik, äh, wie viel Prozent Straße, wie viel Prozent das und diese ganzen Statistiken. Ich lasse ja noch mitlaufen. Ich habe am Anfang ja selber geschwärmt über dieses Year-Progression äh, und, und ähnliche Sachen so. Im Groben da mal drüber zu gucken, passt es denn noch? Ja, aber ja. … Ähm, vielleicht, ja, ähm, Power Duration Curves äh, finde ich auch immer noch faszinierend und äh, das sehe ich auch durchaus immer noch ein, ein, ein Ziel, sozusagen da bei dem Laufen mit Watt äh, zu gucken, wo ich mich da verbessern kann, also dass ich äh, Maximalleistungen besser machen oder dass ich dann auch mal eine gewisse Leistung länger halten kann, das kriegst du da natürlich über so ein Wattmesser viel besser zurückgespielt. Nichtsdestotrotz äh, ich weiß, ob ich jetzt im, im, im Training dann halt nur 8 mal 800 mache oder wirklich 10 mal 1000 oder, mhm. mal, oder, oder 3 mal 3000, da weiß ich schon, für was was gut ist und dass ich das wechseln muss und dass, wenn ich auf Marathon gehe, auch die längeren Intervalle dran sind, aber in der frühen Phase dann auch mal gerne die 20 mal 200 dann äh, dabei sind und da brauche ich jetzt nicht noch 20.000 Statistiken. Das nee, ja, mehr oder weniger als aus dem ähm, Bauchgefühl. Bringt also wirklich die Erfahrung dann mit sich. Meiner Meinung ja. Also wie gesagt, meine ersten Marathons, wo ich gesteigert habe, die habe ich nach Marquardt gelaufen. Die Laufbibel steht, die habe ich auch noch nicht weggeworfen. Die, ja, die hatte ich Die habe ich übrigens auch, ja. Ja, ja, genau. das war für viele Jahre, war das, äh, habe ich mich danach vorbereitet, aber dann schon die die schneller wo ich bin danach dann auch ohne diese Bücher noch schneller auf ich hatte die dann zweimal noch mal so grob um das zu machen aber wie gesagt in den letzten Jahren habe ich mir dann eher meine eigene Periodisierung da mit dem Excel Tool gemacht ja. oder dann ganz frei gelaufen ja mal gucken was ich dieses Jahr mache auch laufen
0: perfekt wir sind aber gespannt ich, uh, wir wollen uns wieder regelmäßig hier updaten und wollen darüber sprechen
1: und Themen von der Community. Ganz
0: genau. Liebe Leute da draußen, liebe Hörer, ähm, ja, zeigt euch. Ähm, schreibt mal was, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Welche Themen ihr euch wünscht. Vor allen Dingen auch für den 10., haben wir gesagt, 10., ne, 10. 20 genau. Uhr. Ähm, das wird uns echt helfen, eine unterhaltsame Sendung euch anzubieten. Und das wird uns sehr, sehr freuen, wenn ihr... Da euren Beitrag zu leistet. Ansonsten sind wir wieder bei der besagten, mittlerweile sogar Nachspielzeit. Nachspielzeit. Genau, in der Fußballsprache okay. gesprochen. Von daher würde ich sagen, wollen wir es für heute? Wollen wir einen Deckel drauf machen? Ja, gerne. Ja, dann kommen wir beide noch zur Ruhe, die vor lauter Aufregung, erstmal die Aufregung sacken lassen. Die erste Episode 2021 äh, nein, ja. des Running Podcasts ist somit. Geschichte und äh, aufgezeichnet hat mir richtig Spaß gemacht. Wir hatten ja doch einiges mhm. zu bequatschen. Von daher, ja, war das eine sehr ja. kurzweilige. Ich hoffe auch für euch da draußen eine sehr kurzweilige Episode. Danke dir fürs dabei sein, Peter. Und wir hören uns dann spätestens in ziemlich genau vier Wochen wieder. Alles klar. Okay. Dann mach's ciao. gut. Bis dann. Ciao, ciao. Jo. Tschüss.